0: el Tiempo Está Cerca
1: Agradeciendo al Divino Padre Eterno, iniciamos una nueva edición de este programa donde compartimos las enseñanzas de las Sagradas Escrituras las grandes revelaciones de la ciencia celeste dictadas por el Divino Padre al enviado Alfa y Omega y también cómo las leyes sociales nos hacen reaccionar en medio de las grandes pruebas finales de este tiempo. Bienvenidos, un saludo a la familia con quienes compartimos estas informaciones que nos mantienen despiertos, atentos a lo que ocurre en el plano material y espiritual. En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios está escrito «La Tierra es un microscópico mundo desconocido en el resto del universo». Esta soledad en medio de un universo infinitamente poblado lo pidió la criatura humana y se le concedió. Como también pidió el ser visitado por los platillos voladores y también se le concedió. Antiguamente estas visitas eran más frecuentes y al principio del mundo era un movimiento normal de naves... Colosales naves atravesaban el gas de la tierra, ejecutando infinitas leyes para que el gas se complementara. La influencia de estas naves las desconoce el mundo. Llegó la hora de que lo sepa. Tarde o temprano se saben las cosas, incluyendo las cosas misteriosas, las cosas del espíritu y las cosas ocultas hechas por los hombres nada absolutamente nada queda oculto en un juicio final porque así lo pedisteis y así se os concederá esto traerá un arrepentimiento como jamás vio el mundo grandes prodigios veréis y las leyes con que se rigen tales prodigios no son de este mundo son leyes solares que moverán las moléculas de la naturaleza revelaciones dictadas por el divino Padre Eterno escritas por el enviado Alfa y Omega dice la revelación tarde o temprano se saben las cosas estamos en una etapa donde todo se conocerá las cosas misteriosas, las cosas del espíritu, las cosas del cuerpo, todo será conocido. La ciencia celeste da una luz que maravillará a todos los seres humanos. En otro párrafo de los rollos del Cordero de Dios está escrita esta gran revelación. Muchos humildes verán y contemplarán su propio pasado, sus propias existencias, sus pasados naceres de nuevo, sus pasadas reencarnaciones. El universo penetra por los ojos y se manifiesta por la mente. El mundo de los humildes será sacudido por una ola de sueños, panoramas y visiones. Hasta ciertos materialistas e incrédulos verán, porque tienen premios espirituales pendientes del pasado. Los premios del Padre se otorgan cuando las criaturas lo solicitan, y lo que no se da en una existencia, se da en la otra. Dictado por el Divino Padre, escrito por el Enviado, Alfa y Omega. En este tiempo va en aumento todo ese mundo de experiencias que rompen los límites del materialismo. El poder de la visualización permite que el ser humano eleve su frecuencia electromagnética. Y la ciencia celeste eleva el magnetismo cuando se lee, cuando se profundiza y se siente la doctrina del Cordero de Dios. Sentir la frecuencia elevada que viene directamente del infinito fuego viviente de Dios es una experiencia necesaria y urgente en este tiempo para el mundo de los humildes porque al carecer de los medios materiales para prevenirnos en el campo material, mental y espiritual frente a este ataque del microorganismo, de los virus y otros patógenos. Esto es parte de la lucha material pedida en la prueba de la vida. Elevar nuestra frecuencia electromagnética, elevar nuestro magnetismo con el conocimiento es ingresar a este mundo donde empieza a ocurrir las leyes propias del campo espiritual, del campo mental. ...en alianza con el campo físico, el campo del cuerpo humano. Somos una trinidad, somos un poder viviente, somos una galaxia en expansión. El sistema materialista nunca ha querido que los seres humanos sean conscientes de sus propias facultades mentales. 318 poderes llamadas virtudes, 318 inteligencias que están en todos nosotros, esperando a ser llamadas esperando a ser sentidas y practicadas. Es el tiempo donde se abren todas las dimensiones y la dimensión del conocimiento del reino de Dios, del macrocosmos que viene a la Tierra es un consuelo inmenso en este tiempo donde somos probados de una manera muy intensa y acelerada. Iniciamos esta edición compartiendo un documento publicado en el canal STV Play Motivación titulado, Eres más que un cuerpo físico, eres energía
2: Tú eres energía ¿Realmente lo entiendes? ¿Realmente comprendes que eres energía? La energía fluye a través de ti en este instante y está a tu alrededor en este momento Te mueves en energía Estás respirando y exhalando energía. Tu cuerpo está lleno de energía, los pensamientos que tienes, los sentimientos, tu felicidad, tu confusión, son energía. La sangre que se bombea por todo tu cuerpo y le da oxígeno a cada célula también es energía. Cada parte de ti está creciendo, tu cabello, tus uñas y cuando eres pequeño tus extremidades usan energía para crecer. Lo que comes es energía lo que dices lo que sale de tu boca también es energía lo que miras es energía a lo que le prestas atención le das más energía si ves cosas en la televisión o en línea le estás dando tu energía a lo que ves alineas tu energía con esas cosas la energía fluye donde va la atención a qué le estás dando realmente tu energía es tu elección a lo que le das tu energía es tu libre albedrío elegir qué eliges cómo se ve tu energía cómo se siente tu energía fluye en direcciones lo quieras o no tus pensamientos y tus sentimientos dirigen tu energía sabes qué le sucede a tu energía cuando confías cuando confías todo siempre funciona para ti sabes que tienes un propósito en este mundo te fías en que tienes más que suficiente de todo Entiendes que eres capaz Reconoces que eres digno de recibir y tienes valor para dar Cuando confías, te vuelves parte de algo más grande que lo sabe todo Lo entiende y sobre todo es amoroso Si confías, permites que tu energía se relaje Tus células reposen La rigidez se disipe La espera se desvanezca La búsqueda La confusión y la decepción se debilitan. Tu energía descansa y fluye suavemente. Cuando confías, de pronto te sientes más equilibrado. Confío en mi poder para curarme a mí mismo. Para conocerme. Para poder escuchar a mi verdadero yo. Confío en que soy fuerte. Amo mi vida y disfruto del viaje. Estoy agradecido, porque soy energía. El tiempo está cerca.
1: En un rollo del Cordero de Dios está escrito El primer mundo sufrió el yugo de la división por muchos siglos. Esa división aún continúa y aún continuará para las masas que las acepta por dormirse en no defender sus derechos los espíritus duermen con respecto al inmenso poder que en ellos duerme las revoluciones que han habido acusan a las masas del pasado que ellas estaban dormidas porque lo que las masas del pasado dejaron por herencia a las del presente toda la carga todo el peso de las injusticias acumuladas por siglos lo que las masas del pasado no hicieron intentan hacerlo las masas del presente. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Enviado Alfa y Omega. Esta revelación acerca del dormir de los espíritus con respecto al inmenso poder ...que en ellos duerme. La ciencia celeste nos revela acerca del inmenso poder de las ideas. Una microscópica idea tiene el poder de ser una semilla que germina... ...y da lugar a un microscópico planeta... ...que puede ser un planeta de luz o un planeta de tinieblas. Y somos nosotros, cada uno al generar ideas, los creadores de esos mundos microscópicos este inmenso poder que duerme en cada uno momentáneamente está detenido pero el tiempo del despertar ha llegado reconocer que no solo somos cuerpo físico sino que somos un espíritu en alianza con un cuerpo físico para conocer la prueba de la vida y lo que ahora las masas intentan hacer es un trabajo pendiente que no hicieron las generaciones del pasado. Compartimos una información acerca del malestar creciente que existe en los pueblos de la tierra frente a las medidas adoptadas por los extraños gobiernos en esta pandemia mundial. En Estados Unidos, las poblaciones protestan.
3: protestas contra el confinamiento en Estados Unidos. Cientos de personas en diferentes ciudades del país salieron el sábado a las calles para manifestar su rechazo a las medidas de distanciamiento social impuestas ante la pandemia del nuevo coronavirus. En Austin, Texas, unas 250 personas se manifestaron en contra de la obligación de quedarse en casa. Y denunciaron el derrumbe económico provocado por la parálisis de todas las actividades no esenciales. Este es esta es una gran crisis de salud, pero ¿sabes qué? Nuestros líderes deben escucharnos ahora más que nunca, porque además de la crisis de salud, esta es una crisis económica y también una crisis de libertades civiles.
4: Sí.
3: Movilizaciones similares se registraron en Columbus, Ohio, así como en estados como New Hampshire y Michigan. En algunos estados con gobiernos demócratas, las manifestaciones fueron alentadas por el presidente Donald Trump a través de su cuenta de Twitter. El mandatario ha manifestado su interés por lograr un rápido regreso a la vida normal para recuperar los empleos perdidos y salvar la economía. En Nueva York, fuera de la Torre Trump, unos manifestantes colocaron bolsas negras que hacían referencia a los fallecidos por COVID-19. Ellos salen con sus rifles armados hasta los dientes, con sus banderas confederadas, diciendo, no obedeceremos, llamando todo esto un invento y pidiendo reabrir. Y luego tienes a Trump en su conferencia de prensa, no solo no denunciándolo, sino alentándolo. Una reciente encuesta del Centro de Investigaciones Pew indicó que la mayoría de los estadounidenses, por un margen de 2 a 1, está preocupado porque las restricciones de movilidad se levanten antes de tiempo. Las autoridades de salud han advertido que un ablandamiento anticipado de las medidas podría provocar un desastre sanitario. Estados Unidos es el país más golpeado por el nuevo coronavirus, con más de 706 mil contagios y cerca de 40 mil fallecidos. el
1: tiempo está cerca y en otro párrafo de los rollos del cordero de dios está escrito la triste experiencia de los comerciantes capitalistas será recordada por las generaciones del futuro como un mundo primitivo que se venció a sí mismo como un microscópico germen ...que se desvió de la ley común de la naturaleza... ...porque todo lo que se desvía de la fuente natural... ...queda rezagado en el camino que se expande hacia el futuro. Actualmente presenciamos la agonía del llamado capitalismo. Los desviados de la filosofía planetaria... ...son vencidos por el poder filosófico de las masas. El antiquísimo complejo de poseer y de acumular es vencido por la filosofía del todo sobre el todo, es vencido por lo mismo que no fue comprendido por la primera generación, es vencido por la propia naturaleza que se expande en ley común. El camino recorrido por el llamado capitalismo fue un dormir en que la evolución humana fue momentáneamente retrasada. La psicología desigual de los que no quisieron imitar a la naturaleza en sus enseñanzas comunes, pierde interés ante nuevas masas pensantes. La relación espíritu-materia vuelve a encontrar el hilo que seres desvirtuados lo habían falseado y disfrazado con una dudosa legalidad. Revelaciones dictadas por el Divino Padre Eterno, escritas por el Enviado, alfa y omega el tiempo está cerca la ciencia celeste nos enseña que debemos perder interés en la psicología desigual que ofrecen los capitalistas porque el poder filosófico de las masas los va a derrotar ese complejo de poseer y acumular es vencido por la filosofía de la ley común de la naturaleza. Este es el poder que tiene que ejercerse. En esta etapa de agonía del sistema de vida capitalista, tenemos que ejercer el poder filosófico de las masas, y esto significa no continuar interesados en la psicología desigual que ofrece el capitalismo, sino que tenemos que volver a la relación espíritu materia que es el hilo que conecta a todos los seres vivientes con la naturaleza y una de las estrategias de los llamados amos del mundo es desconectarnos de la naturaleza esa es una de sus estrategias la ciencia celeste nos vuelve a conectar y es allí donde esa energía que es cada uno se expande y se fortalece En el año 2014, el escritor británico David hay visitó Cusco. Tuvimos la ocasión de conocerlo y hemos leído algo de sus artículos acerca de lo que él llama el culto. Nosotros podríamos relacionarlo con lo que dice la doctrina como una dinastía. Una dinastía que comete hechos espeluznantes en su afán de apoderarse de todo el oro del planeta. Compartimos una breve explicación del escritor británico acerca de lo que él llama el culto y tiene relación con las gigantografías que nosotros presentamos acerca de la pirámide del capitalismo.
2: Durante 30 años, he estado advirtiendo a las personas en mis libros y de cualquier forma que puedo, que este mundo está controlado por un culto. Es un culto que no tiene fronteras y opera en todos los países importantes, de hecho en todos los países en general, particularmente en aquellos que dictan la dirección del mundo. Por lo que el culto está en el centro del sistema en el núcleo del sistema Norteamérica, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces lo que he dicho en estos 30 años sobre este culto y lo dije y lo hemos comentado en los chats que hemos tenido antes, que quieren crear un estado más allá de Orwell, en el que muy pocas personas dictan sobre todos los demás. Analicemos este culto como al Capitolio de los Juegos del Hambre. Imagina la estructura con mucha claridad. Visualiza una pirámide. En la cima de la pirámide están pocas personas, enormemente ricas. En realidad estamos conectados a este culto y tenemos un nombre para ellos. Los llamamos el 1%. La base de la pirámide en la Sociedad de los Juegos del Hambre es básicamente el resto de la humanidad la que depende del 1% y entre los dos hay un cruel y despiadado estado militar policial que impone la voluntad del 1% sobre la población y así evitar que el pueblo desafíe al 1% esta sociedad de los juegos del hambre no es fascismo clásico, aunque el resultado en términos de tiranía sea el mismo. Es una tecnocracia. Usan los patéticos medios de comunicación incuestionables para decirle al público la versión del problema que ellos quieren que crean. Y después veremos la etapa de reacción. A través del miedo, esa es su manera de control. El tiempo
0: está cerca.
1: El escritor David Icke acierta cuando caracteriza a este culto como una tecnocracia. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 2201. En la prueba de la vida surgió la bestia. La bestia representa un extraño bienestar y extraña tecnología que para lograrla la bestia se tomó el extraño libertinaje de valerse de leyes desiguales. La prueba de la vida consistía en crear leyes justas, es decir, leyes igualitarias. Porque lo desigual y lo injusto no son del reino de los cielos. La bestia, que es el mismo capitalismo ideado por los acomplejados al oro... Tienen que pagar, molécula por molécula, su extraño bienestar y extraña tecnología. Cada molécula le representa a los de la bestia una futura existencia en que ellos tendrán que luchar contra otros que, al igual que ellos, les impondrán leyes desiguales. Dictado por el Divino Padre Eterno por escritura telepática escrito por el enviado Alfa y Omega Las escrituras caracterizan a esta dinastía como bestia porque lo que hacen en el manejo económico es propio de seres que no tienen ninguna visión ni del bienestar ni de las leyes justas para la humanidad. Kaiser Report entrevistó al escritor, al economista Michael Hudson y habla acerca de estas barbaridades que cometen los capitalistas contra los trabajadores.
5: Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Ahora vamos a hablar con el doctor Michael Hudson, economista, historiador, escritor y bloguero. Bienvenido de nuevo, doctor Hudson. Es un placer, Max. Por fin ha llegado el jubileo de la deuda, aunque parece que solo lo podrán disfrutar los fondos de cobertura y de capital privado. ¿Qué opina de los billones de dólares en rescates para banqueros y empresas? Creo que tienen una larga lista de deseos, obra de sus abogados y lobistas. Ahora la han sacado del cajón para añadir el rescate por el coronavirus. Lo que no me queda claro es que están rescatando, porque no han rescatado a los enfermos, ni a los trabajadores, ni a las pequeñas empresas. Como usted dice, todo ese dinero ha ido a parar a la clase más alta entre la clase alta, los grandes contribuyentes de las campañas electorales. Las leyes no se aplican en Wall Street, así que si se les descubre quebrantando la ley, seguramente se librarán con una pequeña multa o reescribiendo la ley. Aquí tenemos un buen ejemplo de ello. El balance financiero de la Reserva Federal ha superado los 6 billones de dólares y ha preparado un vehículo especial para comprar fondos basura cotizados en bolsa con el símbolo de mercado JNK, que viene de junk, o basura en inglés. Que la Reserva Federal haga esto es totalmente ilegal, pero decidieron hacerlo a través de entidades de propósito especial o SPV para saltarse la ley. La industria de la fracturación hidráulica tenía fondos basura y están al borde de la quiebra. Y ahora habrá que rescatar no a las empresas de fracturación, sino a los inversores en estas empresas. Habrá que rescatar a los banqueros y a los poseedores de los bonos. Ya lo dijo Sheila ver cuando Obama ordenó su rescate. Lo que importa es quién tiene los bonos. ¿Y qué me dice de Bastiat? Que comentó que si hay saqueo en las clases altas, también hay que esperar que eso ocurra en las más bajas. Están quebrantando la ley. ¿Por qué ellos creen que este modelo de saltarse la ley a las bravas y robar es bueno para la sociedad? ¿Qué opina, señor Hudson? Ya sabe lo que dijo Nixon. Si lo hace el presidente, no es quebrantar la ley. Ahora que parece que Wall Street ha tomado las riendas de la presidencia, está claro. Si lo hacen ellos, no es quebrantar la ley. El director del Comité de Impuestos es un demócrata, Neil, quien declaró que lo primero que hizo al ocupar el puesto fue preguntarle a Robert Rubin lo que tenía que hacer. Sus mayores apoyos son el sector financiero, con los inversores en valores y el mercado inmobiliario. Con este tipo de situaciones, está claro que el Congreso está básicamente comprado, y está en la misma situación que en la que se encontraba Nixon. Pueden quebrantar la ley si nadie les va a detener. Aquí en Estados Unidos, ese balance lleno de basura comprada a Wall Street está entre los 5 y 6 billones de dólares, pero el PBI estadounidense supera los 20 billones. ¿Podemos asumir entonces que el Banco Central va a comprar otros 15 billones de basura para mantener el esquema Ponzi en funcionamiento? Ellos dicen que lo que haga falta. Así es como actúa el BCE y creo que así será también aquí. Harán lo que haga falta para que los propietarios de bonos y acciones no pierdan ni un céntimo. La semana pasada pudimos ver el repunte más alto de los últimos 90 años en el mercado de valores en el momento de publicar el programa de rescate de Wall Street de 6 a 10 billones de dólares. Esto se rige bajo el principio de que la economía real tiene que asumir toda la carga, o sea, lo harán los trabajadores, los pequeños negocios y la industria. Sin embargo, los bancos y el sector inmobiliario no deben asumir ninguna, porque claro, las leyes las escriben los bancos y el sector inmobiliario. Es increíble, porque la redacción del rescate no debería ser algo muy complicado. Es todo negro sobre blanco. No se puede rescatar a los bancos y mantener toda su deuda tóxica, porque muchas empresas van a quedarse por el camino y al mismo tiempo rescatar la economía hay que ceder en algo pero parece que nadie quiere hacer ese cálculo incómodo el
6: tiempo
0: está cerca
1: en el libro lo que vendrá está escrito el título 754 todo bienestar que fue atrasado por causa humana se juzga por segundos y por moléculas. El bienestar que conoció el mundo de la prueba no fue bienestar igualitario. Fue un extraño bienestar desigual. La diferencia entre un bienestar igualitario y otro desigual lo pagan los causantes. Y al pagarlo, la causa de justicia empobrece a las llamadas naciones ricas. Porque el Hijo de Dios implantará el comunismo semejante al que existe en el Reino de los Cielos. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Enviado, Alfa y Omega. Esta divina revelación nos explica que... La causa de justicia empobrece a las llamadas naciones ricas porque el Hijo de Dios implantará el comunismo en la tierra. En esta edición de Kaiser Report, en la entrevista a Michael Hudson, le pregunta cómo pueden definir el momento que estamos viviendo porque los capitalistas dicen que ya no es capitalismo, que ya no hay libre mercado, que estamos en algo diferente pero que tampoco se puede entender que es socialismo. ¿Cómo se puede caracterizar esta etapa que vive el capitalismo agonizante y un nuevo mundo que va creciendo, que va despertando, que se va expandiendo progresivamente?
5: Pero los capitalistas ahora dicen que el capitalismo y el mercado libre ya no existen. ¿En qué posición estamos ahora? Díganos, doctor Hudson. Si ya no estamos en un marco capitalista, y desde luego, tampoco socialista, ¿en qué sistema vivimos exactamente? A finales del siglo XIX a esto se lo conocía como socialismo de Estado. Alemania tenía una especie de estado repartido en tres partes, el gobierno, el ejército y la industria pesada y la banca. Creo que hoy tenemos una situación parecida, pero también habría que preguntarse a quién iría dirigido ese socialismo. ¿Socialismo para el 1% con el fin de socializar las pérdidas? O quizás socialismo para el 99% y socializar las ganancias y gastar el dinero dentro de la economía para mantener el nivel de vida y los salarios. Está claro que hemos pasado del capitalismo industrial al capitalismo financiero. Y que este último tiene que tomar el control del Estado para poder rescatarse a sí mismo e inflar artificialmente los precios de las acciones y los bonos. Hoy en día se está produciendo una inflación en los precios de los activos y a la vez una deflación de los y una deflación de los precios finales para el consumidor. Hay dos economías y dos índices de precios, unos para el 1% y sus activos y los otros para la economía y los salarios y los precios que tienen que pagar. El déficit presupuestario de Estados Unidos está a punto de alcanzar los 3,8 billones o el 18,7% del PBI. Esto sin contar los billones que la Reserva Federal está imprimiendo. Parece que lo que tenemos es la teoría monetaria moderna para los bancos. La gente se pregunta por qué tiene que pagar impuestos si el gobierno y la Reserva Federal pueden imprimir todo el dinero que quieran. Usted ha hablado muchas veces sobre la teoría monetaria moderna y parece que a los bancos les ha gustado también la idea, pero ellos la quieren solo para sí mismos. Han decidido robar las ideas del doctor Michael Hudson para llevarlas a su propio terreno resulta irónico porque los fundadores de la teoría monetaria moderna de 1950 Hyman Minsky y todos los demás miembros de la Universidad de Missouri en Kansas City queríamos usar el dinero del gobierno y su capacidad para incurrir en déficit para inyectar el dinero dentro de la economía mejorarla y generar pleno empleo así mejoraríamos la calidad de vida y financiaríamos las estructuras públicas para no tener que privatizarlas en resumen contribuiría al crecimiento de la economía. Y ese fue el enfoque de los monetaristas hasta que dijeron,
6: espera, si
5: podemos crear dinero para la gente, también podemos crearlo para nosotros. El
6: 1%.
5: Este 1% considera a la economía, la industria y a la gente como un gasto y piensan, esta gente quiere nuestro dinero para vivir, cuando este dinero debería de ser para nosotros y para aumentar nuestra riqueza. El tiempo está
1: cerca. En un rollo del Cordero de Dios titulado El mundo será regido por los mismos que fueron explotados. El sistema de vida basado en las leyes del oro desaparecerá de este planeta porque fue un sistema salido de hombres y no de Dios. Todo lo salido de hombres se vuelve polvo lo de Dios es eterno, florece de mundo en mundo. Y en esta conversación telepática el Divino Padre Eterno le dice Sí, hijito, el mundo que se acerca será un mundo dirigido por los mismos que fueron explotados porque de ellos es la tierra, siempre lo ha sido desde el mismo instante en que el Divino Padre dijo los humildes son los primeros en el reino de los cielos primero significa primero arriba y primero abajo porque lo de arriba es igual a lo de abajo los mandatos del padre son los mismos en cualquier punto del universo siempre el humilde está por sobre todos los demás en este mundo los hombres que han dirigido los destinos del mismo hicieron lo opuesto. Nunca se dejó al humilde dirigir al mundo. Los hombres le usurparon el divino mandato. De verdad os digo que todos los que participaron en este atropello, todo lo pagarán. Ningún capitalista quedará. De raíz serán arrancados de este mundo porque la filosofía capitalista no es del reino de los cielos. Nadie los conoce ni nadie los defenderá. Escrito por el enviado, Alfa y Omega. En esta parte de la entrevista, Max Keiser le pregunta a Michael Hudson acerca de los sindicatos, las huelgas, los petitorios de los trabajadores frente a las condiciones actuales. ¿Cuál es la visión que tiene de este proceso en el que nos encontramos?
4: Los
5: trabajadores que están ganando cantidades por debajo del mínimo aceptable, empaquetando alimentos o en servicios de reparto, están ahora en una posición en la que deberían recibir un aumento.
4: Sin ir más lejos,
5: Minnesota cuenta con una gran historia de activismo obrero.
4: ¿Cree que los trabajadores
5: están en un momento en el que pueden recuperar la organización sindical y recuperar los salarios a través de la negociación colectiva? ¿O cree que les saldrá mal? Está claro que están muy motivados simplemente en temas como los de la seguridad en el trabajo, la protección frente a virus y toda esta situación que están viviendo ahora mismo, que incluye que los empleadores estén despidiendo a gente a voluntad y sin un plan de contingencia. Se podría pensar que el discurso de Bernie Sanders sobre el plan de asistencia sanitaria podría catalizar ese movimiento. Si no se organizan, eso querrá decir que aceptan su derrota sin hacer ruido la economía acabará asemejándose a la de Grecia, donde la gente es cada vez más pobre e infeliz, se suicida o termina por emigrar, donde la esperanza de vida disminuye.
6: Esa realmente
5: es la alternativa. Imagínense lo que podría pasar dentro de tres meses, cuando se vean sin un empleo y cuando los pagos por adelantado de sus alquileres se terminen, cuando los restaurantes y pequeños negocios para los que trabajan no puedan permitirse abrir porque no pueden afrontar los alquileres, que es su gasto más importante, por haber echado el pestillo durante tres meses. El desempleo se va a disparar y las personas sin hogar también. Si esta perspectiva no hace que la gente comience a actuar en su propio interés, creo que nada lo hará.
0: El tiempo está cerca.
1: En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios está escrito Si vuestro Creador no os enviara la doctrina del Cordero de Dios Estad seguros que vuestro mundo terminaría en esclavo Como ha sucedido y aún sucede en infinitos planetas tierras Vuestro Creador os envía esta nueva doctrina porque vosotros mismos la pedisteis en el reino de los cielos esta doctrina incluye el juicio final porque después de la prueba viene juicio viene veredicto el mundo será estremecido en su naturaleza y en sus espíritus por siglos y siglos mi libre albedrío expresado en escrituras le viene anunciando el juicio final el divino Padre se reservó el derecho de cómo sería el juicio final, porque divino libre albedrío tiene, como lo tenéis vosotros. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. En esta parte final de la entrevista de Kaiser Report hablan acerca de cómo visualizan lo que puede venir luego de este periodo de cambio, de transformación que está pasando el capitalismo agonizante. Y la visión que ellos dan es la de un sistema de servilismo, de esclavitud donde los seres humanos no tendríamos ninguna opción de poder liberarnos, porque estaríamos esclavizados en lo que la doctrina del Cordero de Dios llama la esclavitud moderna llamada pobreza, la esclavitud moderna llamada comerciar con las propias necesidades de los seres humanos.
5: Yo tengo una teoría, la teoría de Max Kaiser sobre el neofeudalismo. Y esta es que estamos regresando a un Estado con un modelo político y socioeconómico feudal. El sistema se basa en siervos y oligarcas.
6: Nada más. Los
5: banqueros obligados se ven inundados con billones de dólares y la gente ya no puede pagar su alquiler y se ve forzada a tratar de subsistir haciendo clic en los anuncios de Facebook a cambio de una pastilla con proteínas. Con todo el conocimiento que usted posee sobre la historia económica, ¿cree que es posible... ¿Que acabemos en un modelo neofeudal?
6: ¿Qué opina usted,
5: doctor Hudson? Creo que ese es exactamente el modelo en el que acabaremos, sí. La diferencia con los antiguos tiempos feudales es que en aquel entonces eran los terratenientes, los descendientes de los conquistadores militares que invadían Inglaterra y Europa, los que acaparaban todo el botín a modo de alquiler de sus tierras. Hoy en día, estos terratenientes que existieron hasta el siglo XIX han sido reemplazados por los banqueros, porque ahora ese pago se hace a través de los intereses de una hipoteca, y la idea es que la deuda aumente hasta el punto en que lo único que quede sean los ingresos mínimos para sobrevivir. Además, a diferencia de los de la época feudal, estos nuevos vasallos pueden vivir donde quieran, pero siempre pagando los intereses de la hipoteca para comprar una casa, en el caso de dos tercios de la población o pagando un alquiler que cubra los intereses de la hipoteca de los propietarios. Sea como fuere, tenemos una población móvil que puede vivir en cualquier lugar que quiera, pero todo el dinero que gane, sin contar los costes de vida básicos como la comida, la ropa y el transporte, acabará en las manos del sector financiero. ...de las aseguradoras y de las inmobiliarias... ...en forma de alquiler o diferentes tipos de seguros... ...vamos, que hasta los antiguos siervos vivían mejor... ...porque al menos ellos no estaban en cuarentena... ...muchas gracias por venir a Caixa Report, Dr. Hudson... ...siempre es un placer, Max... El
1: tiempo está cerca... En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios está escrita la justicia divina para este mundo. Dice el Divino Padre Eterno en el dictado telepático que le hace al enviado Alfa y Omega. Fueron siglos y siglos de dolor espiritual y de incertidumbre, porque vivir divididos es ciertamente un dolor moral. Vuestro tiempo se cumplió porque no hay tiempo que no se cumpla desaparecerán vuestros templos materiales salidos de vuestras mentes retrógradas más virtud tendría demonios que todo ese inmenso recurso que cuestan los templos materiales hubiese estado al servicio del que nunca tuvo un techo del que nunca tuvo un hogar porque caridad inmensa habría en vuestras sales de vida. ¿Os dais cuenta ahora que sois espíritus atrasados? Con inmensos recursos en que fuisteis probados, no debería haber en el mundo ningún abandonado. ¿En dónde está vuestro amor por el mundo? ¿No enseñabais la caridad a gotitas? ¿De verdad os digo falsos profetas? que todo pertenecía a mis humildes. Les sacabais a ellos para volvérselo a dar, engañadores del mundo. El mundo verá vuestra caída. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Enviado, Alfa y Omega. ...este periodo de cuarentena en el planeta... ...donde los templos están vacíos... ...donde la secta vaticana no puede hacer su misa... ...su rito, sus procesiones... ...en esos templos costosísimos... ...en los cuales no se encuentra la espiritualidad... ...que enseña las sagradas escrituras... ...y esas imágenes que hemos visto por los medios... ...el Vaticano vacío, los templos vacíos... ...es un adelanto de lo que viene... ...los templos materiales no son necesarios para cumplir los mandamientos de Dios más aún el segundo mandamiento dice no adorarás imágenes ni semejanza alguna los templos son semejanzas que no deben ser venerados, adorados ni ser un lugar donde se engaña a los humildes y se comercia con la fe dice el divino padre que la secta vaticana le sacaba a los humildes el dinero y les volvía a dar en gotitas lo que pertenecía a los humildes en estos tiempos de emergencia mundial el Vaticano con su inmensa riqueza bien puede despojarse de ella y atender la causa de los abandonados pero la dureza de corazón de estos materialistas de la fe hace que se les endurezca más su corazón y lo poco que ayudan los humildes lo agradecen, pero la revelación nos dice que es de los humildes. Compartimos una información donde familias y madres que pasan duras pruebas con la naturaleza han recibido un apoyo para hacer trabajo y fabricar las mascarillas que se requieren en este tiempo de emergencia y prevención.
7: Nosotros en el día 33 ya de este estado de periodo de emergencia nos hemos llegado hasta Carapongo en el distrito de San Juan del Lurigancho precisamente para dar a conocer a los televidentes el trabajo, el gran esfuerzo que estén realizando un grupo de personas precisamente para confeccionar las mascarillas de emergencia. Este grupo de personas, hay que indicar, son parte de, de las familias que lamentablemente resultaron eh, afectadas, perjudicadas por el desborde del río Guaycolor en el 2017. Sin embargo, ellos son empeñosos, luchadores, trabajadores, y han salido adelante y aquí los tenemos precisamente trabajando en tiempos difíciles, no en esta época de cuarentena. Nosotros vamos a conversar... En estos momentos con la señora Aida Gamarra. Señora, cuéntenos eh, justamente sobre la labor importante que están realizando en estos momentos.
8: Muy buenos días a todos y mil gracias a Dios por un día más de vida. Gracias a ustedes por llegar acá. ¿no? Yo sé que Dios es quien me los ha enviado. Entonces, nosotros somos el grupo de la Asociación de Pequeños Agricultores Marinos Segovia del Valle de Carapongo. Somos damnificados del Niño Costero que gracias a raíz de todo esto y como están en proceso de toda esta faja ser reubicada, hemos empezado a buscar alternativas para mejorar nuestra calidad de vida, porque acá todos son agricultores y crianza de animales menores. Entonces ya hemos visto la opción de ver otras alternativas para poder este, ganarnos el pan del día a día. Entonces el padre Miguel de, de la Salamanca nos ha donado este local, las máquinas y ahí tenemos comedor, tenemos todo, ¿no? Entonces, ¿qué más de echarle ganas? Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Los, la, las mamás nos hemos organizado y al ver que no hay mascarilla, están vendiendo mascarilla de tela, que no presta garantía. Entonces hemos dicho, ok, nosotros tenemos material quirúrgico que nos han donado el padre de Salamanca, entonces echemoslo a andar. Empecemos, empezamos con las mascarillas cuando empezaron a agotarse, pero ¿qué pasa? Por la cuarentena no podemos salir a ofrecer ni nada, entonces con la página del Facebook que tenemos empezamos a promocionar oferta, mascarillas de la asociación a dos soles. Entonces, los vamos a entregar en punto estratégico que es terrazas. Y como también acá, al, al, a nuestros cerros, tenemos asentamientos humanos.
7: Ahora, es, es relevante, hay que indicar a los televidentes, señora, eh, por favor, indíquenos. Ustedes están siguiendo todos los protocolos, están siguiendo todos los estándares de que eh, necesita, que requiere el Ministerio de Salud para poder eh, ofrecer al público las mascarillas de emergencia.
8: Exacto, como usted ha visto cuando ha llegado, desde acá estamos tratando de cumplir y dar toda la garantía de hacerle la, la evaluación con calidad y garantía, porque nuestra tela es quirúrgica, usted ha visto la organización, tenemos alcohol, no nos echan el desinfectante y solamente están trabajando personas conocidas, al este grupo viene otro, entonces no estamos, este, argumentando, estamos cumpliendo los estándares y nuestra mascarilla, antes de ser embolsado, pasa a ser probada. Entonces, como Sara, si no pasa, ya mira, no pasa. Entonces, esto es embolsado. Entonces, estamos cumpliendo todo el protocolo y tratando de llegar, pues, a las familias que no tienen acceso, de repente a adquirir una mascarilla Alexis. que cuesta caro por, la, por los precios elevados. Entonces, acá es, pues, a dos soles la Correcto. unidad, ¿no? Que Alexis. es accesible.
0: El tiempo está cerca
1: En un rollo del Cordero de Dios está escrito Los premios de la abundancia material son pedidos por los espíritus más atrasados que solo ven la grandeza de un efímero presente Los espíritus adelantados piden el conocimiento la sabiduría y la humildad porque ya han vivido lo que los espíritus ricos recién están viviendo y experimentando escrito por el enviado Alfa y Omega Esta revelación nos enseña dos psicologías la psicología colectivista y la individualista, la psicología de los que buscan el bien común y aquellos que solo buscan acaparar, el socialismo y el capitalismo. Compartimos la nota publicada por el canal de la televisión cubana acerca de cómo esta pandemia abre las grietas en este mundo materialista.
9: La COVID-19 ha dado un golpe desde adentro a la maquinaria geopolítica global. Se discute si los cambios que vienen serán irreversibles o no. Y mientras, rieles que yacían se están moviendo. Y no fue la enfermedad por sí sola quien lo hizo. Si ha sido posible en tan poco tiempo que se convirtiera en pandemia es precisamente por la estructura global que se le ha dado a casi todo, empezando por las mayores economías. Por ejemplo, China y Estados Unidos, dos de los países con más peso en la dinámica mundial, tienen esos sectores fuertemente interconectados. Si uno se afecta, el otro también. Utilizando el símil, gripe de ellos, neumonía para todos. Y sí, el mundo ha debido llegar a este punto para que muchos empiecen a plantearse cuestiones que deberían ser obvias o al menos mejor conocidas. El modelo chino, demonizado desde mucho antes por quienes prefieren y les conviene traducirlo así, ha logrado en cambio contener la expansión de la enfermedad, minimizar sus impactos y ayudar a otros ante una contraparte que va en sentido opuesto. Estados Unidos que hace atenta contra su seguridad sanitaria privilegiando el enfoque del servicio médico como mercancía y con ello se debilita como país y también y principalmente como actor geopolítico. Las armas y los muros no ayudan a un enfermo de COVID en un país donde se han contabilizado más de 632.000 contagios por el virus. Paradójicamente se informa el aumento de las ventas de armas, alcohol y drogas en ese país. Resultado tal vez de los productos enajenantes de su propia industria cultural. Cultural. Otro tema que llama la atención, como me comentaba recién un experto, es cómo se sirven de la manipulación política de la enfermedad medios y ciertos gobiernos para restarle visibilidad a otros escenarios de conflicto que se generan en varias partes del mundo. Solo pensar, por ejemplo, en guerras como las de Yemen o Siria no porque desde esas posiciones se les intente bajar el perfil significa que se congelen como eventos o los factores involucrados dejen de operar en función de sus intereses para llegar a donde quieren ahora tal vez les resulte más fácil hacerlo con la atención redirigida hacia la emergencia de la COVID-19 América Latina tampoco escapa a estos impactos, países como Chile y Colombia hasta hace poco sacudidos por las protestas sociales se han visto obligados a poner en pausa sus reclamos, esto responsable pero rápidamente aprovechado por sus respectivos gobiernos para desarticular movilizaciones legítimas ahora que lo fundamental es cuidar la salud desde el aislamiento pero de nuevo, estos gobiernos no encontrarán para siempre en la COVID-19 un chivo expiatorio, la gestión de la crisis sanitaria por la derecha regional puede ser otra razón poderosa para que en un futuro se regrese a las calles, al fin los grandes medios se abalanzan sobre el público, lanzando cortinas de humo sobre todo lo que el sistema quiere dejar en zona gris, sean guerras o muertes masivas por la incapacidad de un determinado sistema sanitario. La situación generada por la COVID-19 pone al mundo ante dos visiones de la realidad. Una donde los problemas de todos se resuelven entre todos y otra en la que se pretende resolver la crisis desde el más encunado egoísmo. Esperemos que el oportunismo político de unos pocos no sea razón para dejar de lado el término que nos define, humanidad. Así terminamos.
0: El
1: tiempo está cerca. Estamos llegando al término de esta hora. Acompáñenos en la siguiente jornada para continuar con más informaciones y lecturas de las grandes revelaciones del Divino Padre para este planeta de pruebas en su etapa final. Ya retornamos.
0: El tiempo está cerca. El tiempo está cerca.
1: Agradeciendo al Divino Padre Eterno, estamos compartiendo estas informaciones basadas en las Sagradas Escrituras, la luz del nuevo conocimiento revelado por el Divino Padre en la doctrina del Cordero de Dios y las leyes sociales que nos vinculan también al cosmos infinito que nos rodea. Un saludo a las familias con quienes compartimos estas informaciones que nos mantienen enterados y con las cuales podemos relacionar los eventos que ocurren en el plano material y espiritual esta escuela del universo nos permite aprender qué es lo mejor para el cuerpo físico para la mente y para el espíritu desde el tiempo antiguo en las sagradas escrituras se enseñó acerca del cuidado de la limpieza del cuerpo para poder tener un desarrollo espiritual. Hay una relación directa entre el cuerpo físico y la espiritualidad que debemos mantener siempre para lograr un equilibrio entre materia y espíritu. En el libro del Éxodo capítulo 30, desde el verso 17, está escrito, y el Señor habló a Moisés diciendo, Harás también una pila de bronce con su base de bronce para lavatorio y la colocarás entre la tienda de reunión y el altar y pondrás agua en ella y con ella se lavarán las manos y los pies Aarón y sus hijos. Al entrar en la tienda de reunión se lavarán con agua para que no mueran también cuando se acerquen al altar a ministrar para quemar una ofrenda encendida al señor y se lavarán las manos y los pies para que no mueran y será estatuto perpetuo para ellos para aarón y su descendencia por todas las generaciones libro del éxodo capítulo 30 del verso 17 al 21 esta enseñanza milenaria de las escrituras acerca del lavado de manos como una medida de prevención frente a una serie de dolencias y enfermedades, ha tenido un recorrido a través de la historia de muchísima resistencia e incomprensión por las autoridades que no dieron la información al pueblo y no siguieron las enseñanzas desde hace miles de años de las escrituras, para mantener la salud de la población compartimos la publicación de rt en español acerca de esta historia del lavado de manos
13: Lavarse las manos nos parece hoy algo totalmente cotidiano y lógico, pero hubo una época no tan lejana en la que era visto como algo lo suficientemente excéntrico como para encerrar en un manicomio a quien defendiera esta práctica. Breve historia del lavado de manos. Antes de convertirse en norma higiénica universal, lavarse las manos podía ser visto como una regla de etiqueta, parte de rituales religiosos como el bautismo o directamente una manía propia de un desequilibrado hay múltiples registros de que en la antigüedad la higiene era práctica habitual de múltiples pueblos a lo largo del mundo. En occidente, los romanos desarrollaron baños públicos y en Grecia existían duchas de acceso público en algunos gimnasios. Otras culturas como la hindú practicaban baños por higiene personal y en América, cronistas llegados entre los invasores europeos registraron asombrados cómo los indígenas se bañaban todos los días. La práctica de baños higiénicos en la Edad Media era bastante habitual, pero a mediados del siglo XIV los médicos empezaron a desaconsejar los baños calientes por considerar que podían facilitar el contagio de la peste y entre los siglos XVI y XVIII los baños públicos prácticamente dejaron de existir. La gente se lavaba poco y lo hacía en seco, evitando el uso del agua. Además, el cuidado corporal estaba vinculado a la apariencia, muy a menudo no se intentaba eliminar la suciedad, sino disimularla con productos que cubrieran las imperfecciones de la piel y la blanquearan, como las pastillas de jabón de Florencia o de Bolonia. Sin poder demostrarlo contundentemente, los doctores medievales John Arden y Tomás Rangone establecieron la relación entre la salud y el lavado regular de manos. Pero aún así, las manos se lavaban solamente en ritos religiosos o cuando estaban demasiado grasientas o sucias, y la mayoría de las personas no entendían por qué deberían lavarse cada vez antes de comer o después de ir al baño. Hubo que esperar hasta las primeras décadas del siglo XIX cuando surgió el suministro central de agua para que se empezara a generalizar su uso higiénico, pero no fue una tarea fácil. En 1861 el médico austrohúngaro Ignaz Semmelweis observó la relación entre las muertes de mujeres en las maternidades y la falta de higiene de los doctores que las atendían, recomendando el lavado de manos como práctica para reducir la mortalidad materna. La comunidad médica tomó ese descubrimiento con hostilidad, como si los responsabilizara de la propagación de infecciones y no siguió la recomendación. Semmelweis fue perseguido y encarcelado en un manicomio donde murió. Hoy en día, su estudio es considerado uno de los textos precursores del moderno método científico. A las mismas conclusiones llegaron investigadores como Louis Pasteur, Joseph Lister o Florence Nightingale. Para fines del siglo XIX, los europeos empezaron a entender la necesidad de lavarse las manos regularmente utilizando jabón, que se volvió de uso masivo. El lavado de manos terminó de popularizarse a lo largo del siglo XX, gracias a intensas campañas promovidas por los gobiernos de Estados Unidos y Europa. Pero en pleno siglo XXI, cuando podríamos pensar que esta práctica ya es completamente masiva, algunos estudios muestran que la importancia de lavarse las manos y hacerlo de manera correcta no es igual en todo el mundo. Además, millones de personas no tienen acceso al agua y los datos más recientes indican que solo 3 de cada 5 cuentan con instalaciones básicas para lavarse las manos, algo que impide a muchos cumplir estas medidas higiénicas. Costó siglos lograr que la mayoría de las personas entendieran lo fundamental que es lavarse las manos con agua y jabón. Hoy, el desafío es que todas tengan la posibilidad de hacerlo.
0: El tiempo está cerca.
1: Según el Tribunal Latinoamericano del Agua, con el 33% de los recursos hídricos renovables del mundo, Latinoamérica es el continente con la disponibilidad más alta. Sus 3.100 metros cúbicos de agua per cápita por año duplican el promedio per cápita mundial. La gran mayoría de los países de la región cuentan con disponibilidades catalogadas entre altas y muy altas en razón de su superficie y población. La disponibilidad del recurso no significa que este sea accesible a la totalidad de la población. Esto implica que la mayoría de los países que cuentan con niveles de disponibilidad altos experimenten disminuciones en los niveles de cobertura de agua potable para sus poblaciones. Las asimetrías entre el campo y la ciudad los niveles de cobertura de servicios de agua potable y saneamiento reflejan las asimetrías imperantes entre las zonas rurales y urbanas en la región. Cada uno de los países de América Latina merecen un análisis diferenciado. En el caso del Perú, es un país que tiene disponibilidad de agua, pero... Dado que sus principales asentamientos urbanos y actividades económicas se encuentran en la costa, en las zonas desérticas, la accesibilidad del agua se torna difícil y costosa. El llamado estrés hídrico. Ser el continente más rico en términos de disponibilidad de agua per cápita no implica que no hayan poblaciones que no padezcan de una serie de escasez de agua. Países como Perú, El Salvador y México desde ya experimentan el denominado estrés hídrico. Consecuencias sanitarias asociadas con el deterioro del agua. La Organización Mundial de la Salud ha manifestado en varias ocasiones que el 85% de las causas de enfermedades y de muertes en el mundo se asocian con el agua contaminada y la falta de acceso a la misma. Anualmente, la disentería, la diarrea, y otras enfermedades hídricas cobran la vida de 3 millones de personas. América Latina no escapa a esta realidad. Anualmente se reportan 150.000 muertes por enfermedades hídricas, el 85% de las cuales ocurren en niños menores de 5 años de edad. la deficiente gestión del agua, la extracción desregulada, el desperdicio y el tratamiento de aguas residuales. Según la información del Tribunal Latinoamericano del Agua, aproximadamente el 86% de las aguas residuales son evacuadas en los distintos cuerpos de agua de la región sin tratamiento alguno aunque amplios sectores de la población se encuentran desabastecidos de servicios de agua potable y saneamiento es preciso enfatizar que el rubro de abastecimiento de agua para necesidades básicas no es el principal usuario del recurso hídrico la llamada agroindustria con un 70% y la industria, con un 20%, son los principales rubros socioeconómicos que hacen un mayor aprovechamiento del agua, totalizando un 90% de las aguas extraídas y utilizadas para tales fines. La región experimenta una creciente dependencia en el uso de sus fuentes hídricas subterráneas. América del Sur utiliza entre el 40 y el 60% del agua que consume de los acuíferos, mientras que América Central y México dependen en un 65% de estas fuentes. En México, por ejemplo, 102 de los 653 acuíferos se encuentran sobreexplotados. A esto hay que sumarle que existe una deficiente gestión en el manejo y conservación del agua, ya que en promedio el 40% del agua se pierde en fugas y sistemas de alcantarillados deficientes. Con una población en aumento, con crecientes demandas de servicios básicos, y un modelo de desarrollo sustentado en la explotación de materias primas, América Latina se encamina hacia una agudización en la explotación de sus fuentes de agua. El Canal F publica acerca de las dificultades de la población para cumplir con las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud para lavarse las manos, porque lavarse las manos para millones de personas en América Latina es un lujo. Nos preocupa no lavarnos las
14: manos. Yo tengo
15: que racionalizar el agua. Sigue el agua
10: no hay nada. Es más cara, pero qué podemos hacer? como dice un poquito de agua y lo estamos lavando, que es para para poder protegernos. Tiene que haber el agua, sigue el agua no hay nada.
6: El primer día de la cuarentena, el gobierno decretó de que el agua a las poblaciones más vulnerables se hiciera distribución en forma gratuita.
15: Pero cómo va a la mano si yo tengo que racionalizar el agua, o sea, no puedo estar acá rato dando no. Poquito gastando, poquito
16: agua, porque pienso que se va a terminar. Hay cerca de 350.000 personas que dependen de sistemas de agua potable rural que constantemente están sufriendo cortes de suministro. Esto supone que hay personas en Chile que no cuentan con agua potable de calidad y con la frecuencia necesaria para lavarse las manos a la proporción que nos ha pedido la Organización Mundial de la Salud.
17: Hoy día, insisto, tenemos el agua eh, suficiente todo el día porque hay una crisis sanitaria y se nos exige también lavar las manos todo el día, eh, a cada rato, cuando se puede. Y, y por eso tenemos el apoyo de la entrega de agua, pero eso no es habitual para nosotros. Incluso aquí,
14: fíjense que en pistas hubieron personas, ¿verdad?, de, en cuarentena. Y nosotros afligidos, pues, porque no hay
18: ni agua para lavarse. Y eso nos preocupa un montón. Pues. No, ganas de nada
14: de ver que no hay agua, nada. Da preocupación.
0: El tiempo está cerca.
1: En un rollo del Cordero de Dios está escrito Tal como la serpiente ilusionó a Eva y la dejó fuera del paraíso Porque vuestro pensar es filosofía viviente de la misma serpiente El pensar es el mismo, la forma cambia Aquella fue serpiente Ahora, monitos de carne. Mañana, ¿qué forma tendrá? Satanás se disfraza y se confunde con la multitud. Vuestro disfraz fue la respetabilidad y no la ilustración de las Escrituras. La hipocresía del mundo y no la sencillez de los humildes. La ilusión fue vuestro bienestar. Hay muchas clases de ilusión y la vuestra está basada en la explotación. Os disfrazasteis de benefactores tratando de curar heridas provocadas por vosotros mismos. Atentasteis contra el hombre, contra los hijos del Trabajo, de vosotros no quedará ni el recuerdo en este mundo. Al polvo del olvido pasan los demonios. Solo lo del Padre queda y queda para transformarse en nueva luz. De vosotros salió división y hacia vosotros va. Cosecháis lo que sembrasteis. Lo malo acarrea lo malo, y lo malo elimina a lo malo. Es el fruto de Satanás que sois vosotros mismos. El tiempo de vuestro inmoral reinado se cumplió. Y se inicia la limpieza moral del mundo. Y las inmundicias sois vosotros. Lo que no es de la luz del Padre es echado fuera, que probado fue dentro. Ninguno de vosotros verá la alegría de la vida, porque la quitasteis al mundo. La alegría de este mundo es falsa alegría, es superficial, interesada, es un disfraz del dolor, una alegría en que no participa el Padre, porque esa alegría es producto de desconocida filosofía, es salida de los demonios que gobiernan con el uso de la fuerza, porque desconfían de sus propias leyes. Así es Satanás, no confía en sí mismo, ni confía en los demás. No duerme pensando en su poder y sus riquezas, revelaciones dictadas por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. qué grandiosas revelaciones nos da el Divino Padre para poder comprender nuestro pasado, nuestro presente y saber lo que viene lo que viene es la alegría de la vida la alegría de los humildes, la alegría de los trabajadores la alegría de un nuevo mundo donde no participan los explotadores, los ambiciosos, los destructores la legión de Satanás, los capitalistas como dice la revelación lo malo acarrea lo malo, y lo malo elimina a lo malo. Lo que vivimos en este tiempo en el planeta es el fruto de lo malo, y eso mismo está provocando la caída planetaria de Satanás. ¿Por qué? Porque dice la revelación que Satanás se disfraza y se confunde con la multitud, y el cambio de costumbres anula a las multitudes anula los contactos, las aglomeraciones y viene por fuerza la distancia social. El no estar juntos, el mantener la distancia unos con otros, esta etapa temporal provoca la caída del capitalismo. ¿Por qué? Porque ya no podrá ocultarse, disfrazarse, infiltrarse en la multitud. Porque ahora todos somos descubiertos a la luz. Nadie podrá ocultarse. Porque viene la limpieza moral de este planeta. Toda inmoralidad será descubierta. Todo delito será proclamado. Todo atentado contra los hijos del hombre será descubierto. Ya no podrán ocultarse. Estas etapas de emergencia no les servirá para nada. Porque la luz del Cordero de Dios se expande. Aclara la mente. Descubre la maldad. Y nos hace conocer que no teníamos este destino, que nuestro destino era otro, era la alegría de este mundo, la naturaleza que da en abundancia para todos, pero esta legión de las tinieblas que se aprovechó de la ingenuidad, de la inocencia de los pueblos, no va a prosperar, no va a continuar como estaban acostumbrados a dirigir los destinos del mundo, ¿por qué?, porque su tiempo, dice la revelación, se les cumplió. El tiempo de su inmoral reinado se cumplió y se inicia la limpieza moral del mundo. Y la inmundicia son los capitalistas que no son de la luz del Padre Eterno. Dice la revelación, hay muchas clases de ilusión y la vuestra está basada en la explotación. Os disfrazasteis de benefactores, tratando de curar heridas provocadas por vosotros mismos. Atentasteis contra el hombre, contra los hijos del trabajo. Esta revelación escrita por el enviado Alfa y Omega nos da la claridad acerca del de comportamiento que están teniendo actualmente todos los gobiernos neoliberales capitalistas, socialdemócratas en el planeta de presentarse como benefactores de dar cantidad de bonos beneficios, ayudas temporales siempre recalcan esto, temporales nada más no se vayan a acostumbrar estos extraños benefactores priorizan a los que más tienen al sector privado en contra de los trabajadores. Telesur informa acerca de este atentado contra las mayorías en el Perú.
19: En Perú, el gobierno dispuso de multas que van desde 25 hasta 145 dólares a los ciudadanos que incumplan con las medidas de aislamiento social obligatorio. Mientras tanto, la ayuda anunciada para la población más vulnerable aún no se ha concretado en su totalidad. Verónica Isasuti nos da más detalles.
20: Leonor Mamani trabaja en la limpieza pública de un distrito limeño. Es una de las ciudadanas que no ha podido acatar la cuarentena. Diariamente se expone, y a su familia, por un sueldo mínimo y no está considerada dentro del padrón gubernamental para recibir un bono de ayuda.
10: No, bueno, a mí no, oye, mis hermanos, mis papás no nos han dado. Bueno, y a Esther está ¿En el est
20: trabajo tampoco por tener que salir a, en estos días?
21: No, no.
20: Nada. No. ¿Qué les ha dicho, por ejemplo, en el municipio donde usted trabaja?
21: Es, solamente que
10: nos estemos cuidando nada más de nuestra salud. Que Ninguno de los trabajadores
20: del sector público y privado, ni las fuerzas del orden, han recibido un bono especial por trabajar para el resto de los peruanos en esta cuarentena. Y la mayoría gana un sueldo que no alcanza para cubrir la canasta básica familiar. El gobierno ha destinado 0.4% del PBI para 3 millones y medio de familias vulnerables, de los 10 millones que existen en Perú. El resto ya no sabe qué hacer.
22: ¿Por qué no entregan a la gente que necesita? ¿Por qué, no? ¿Por qué van sitios que, que, que tienen plata a sitios que tienen y no a la gente que no tiene? Por ejemplo, la gente, hay gente de Santo Cristo, la gente de La Huaca, eh, la avenida San Juan, todo eso que necesitamos y no van. Del 12% del PBI que inyectó
20: el gobierno en la economía para paliar los efectos de la pandemia, la mayoría ha sido destinado al sistema financiero y grandes empresas, además de flexibilizar la ley laboral en perjuicio de los trabajadores.
23: Entonces la desproporción entre 30.000 millones de soles y 2.500 millones de soles para las familias pobres es, es importante, ¿no? Y va a tener que, eh, que ver también el Estado cómo hace para llegar a esas familias que luego de 45 días de cuarentena se van a ver sin trabajo y sin posibilidades de,
20: de sobrevivir, ¿no? Solamente las 10 principales empresas del país cuentan con un patrimonio de 23 mil millones de dólares, según una investigación de la ONG Equidad. 23 veces más de lo que ha destinado el gobierno peruano a 3 millones y medio de familias. Verónica Insausti, Telesur, Perú.
0: El tiempo está cerca.
1: El extraño complejo que surge de la palabra esto es mío ha provocado un daño inmenso en la evolución de los seres humanos en relación con las criaturas vivientes de la naturaleza. Este complejo de posesión, de apropiarse de lo que no nos pertenece, ha provocado que millones de especies sean exterminadas, estén extinguidas de la naturaleza. Esta prueba planetaria de la pandemia confronta al ser humano con las demás criaturas de la naturaleza. Y en el caso de Perú servirá esto como una gran lección para empezar a respetar los lugares que les corresponden a las demás criaturas vivientes de la naturaleza. France 24 publica un informe relacionado con la disyuntiva. ¿Quién se quedará en este mundo? El ser humano las criaturas vivientes de la naturaleza. Escuchemos estas interpretaciones que tratan de visualizar lo que viene teniendo como base siempre el capitalismo, pero sabemos que el capitalismo ha terminado, no va a continuar. Su expansión ha sido cortada por el juicio de Dios, pero aún así, dice la revelación, los capitalistas en su libre albedrío creen que van a seguir como estaban acostumbrados a reinar en este mundo. Pero su tiempo de reinado se ha terminado.
24: Bienvenidos a Medio Ambiente en France 24. La pandemia de COVID-19 deja más claro aún el mensaje de que la salud de los ecosistemas y la salud humana están totalmente interconectadas y por eso la directora ejecutiva de ONU Medio Ambiente, Inger Andersen, pide que se busquen soluciones que incluyan el cuidado del medio ambiente una vez se solucione la crisis sanitaria global. Andersen espera que los esfuerzos para reactivar la economía se dirijan hacia inversiones más ecológicas, limpias y sostenibles.
9: Y a medida que los motores del crecimiento comienzan a acelerarse nuevamente, necesitamos ver cómo el manejo prudente de la naturaleza puede ser parte de esta economía diferente que debe surgir, una en la que las finanzas y las acciones impulsen empleos sostenibles, el crecimiento verde y una forma distinta de vida, porque la salud de las personas y la salud del planeta son una y la misma cosa, y ambas pueden prosperar en igual medida.
24: La líder de ONU Medio Ambiente advirtió que la vida silvestre y la naturaleza tienen un espacio cada vez más pequeño del planeta y afirmó que cualquier estrategia a largo plazo frente a las pandemias mundiales tendrá que abordar y detener la pérdida de hábitat y biodiversidad, además también del comercio ilegal y de vida silvestre y los mercados ilícitos de animales. Y precisamente esto es lo que le pidieron a la OMS más de 200 organizaciones que defienden la vida silvestre. En una carta con motivo del Día Mundial de la la salud piden que el organismo haga una recomendación global para que todos los países prohíban de manera permanente los mercados donde se venden animales salvajes vivos y el uso de estos en medicina tradicional. Según ellos, este sería un buen primer paso para que las naciones adopten estrategias de mucha precaución frente al comercio de animales silvestres. En la misiva también piden que la OMS apoye iniciativas que puedan ofrecer fuentes de proteína alternativas para aquellas comunidades que dependen de la fauna silvestre para su sustento, algo que apoya la secretaria ejecutiva interina de la Convención de la ONU para la Bide Diversidad Biológica.
10: Deberíamos también acordarnos de que hay comunidades, particularmente en zonas rurales de bajos ingresos, sobre todo en África, que depende de los animales salvajes para el sustento de millones de personas. Así que, salvo que le demos alternativas, existe el peligro de que esto dé paso al comercio ilegal de animales silvestres, que ya está haciendo que muchas especies estén al borde de la extinción.
24: La ONU lo tiene claro. Dos tercios de las enfermedades e infecciones que estamos viendo y que cada vez van a ser más comunes provienen de los animales silvestres. Así que la protección de estos y de sus hábitats originales para que se mantengan alejados de los humanos es esencial. En febrero delegados de más de 140 países se reunieron en Roma para esbozar un acuerdo con 20 puntos sobre cómo frenar la pérdida de biodiversidad. Este acuerdo iba a ser firmado en octubre en la ciudad china de Kunming durante la mayor cumbre sobre biodiversidad de la ONU, pero el evento también ha sido pospuesto por la pandemia. Y finalizamos el programa con bonitas imágenes que llegan desde la capital peruana. La cuarentena impuesta por el gobierno de Martín Vizcarra ha hecho que nadie pueda disfrutar de las playas. Sin embargo, estas no están vacías. Cientos de pájaros están aprovechando la ausencia de humanos para recuperar su territorio. Nuestro corresponsal Francisco Zacarías nos cuenta más.
17: Parece una reserva natural, pero se trata de una playa de Lima. Cientos de aves aprovechan el confinamiento de los peruanos debido al coronavirus para recuperar su espacio y ofrecer un espectáculo al borde del mar.
20: Si nosotros pensamos, nos remontamos a la prehistoria, todos estos espacios han tenido una gran cantidad de biodiversidad. Como seres humanos hemos ido generando las ciudades, hemos ido creciendo los lugares urbanos, y hemos ido ocupando espacios que antes compartíamos con los animales, en muchos casos.
17: Esta recolonización de las playas por la biodiversidad ha sido vista de cerca por Jesús León, un pescador que fue sorprendido por delfines que llegaron desde otras corrientes marinas.
12: Los, que los delfines no se ven acá, pagan muy poco, porque más paran por, más paran al sur, más para el sur paran. Y de allá vienen, vienen bajando, ¿por qué? Porque vienen buscando su comida. Le encuentran encuentran un cardumen, lo encierran y ahí comienzan a comer. Pues. Por eso que se ven los delfines.
17: Lima es la séptima ciudad más contaminada de Latinoamérica, siempre cubierta por la concentración de partículas contaminantes emanadas por un parque automotor obsoleto. Muchos consideran que cuando acabe la cuarentena, uno de los desafíos de los peruanos será preservar este nuevo equilibrio entre progreso y medio ambiente.
20: Aprender de esta cosa maravillosa que estamos contemplando hoy día, que es que la naturaleza tiene un respiro, y cómo podemos hacer para que cuando volvamos a la actividad normal este respiro, siga pudiendo darse.
17: Esta crisis ha incentivó a las autoridades a implementar proyectos de monitoreo de la calidad del aire. Habría que ver si la pandemia también logra cambiar la mentalidad de los ciudadanos a largo plazo. La presencia de estas aves constituye un bello espectáculo de la naturaleza, que lamentablemente los peruanos no pueden disfrutar porque se encuentran encerrados en sus casas.
24: Y me gustaría acabar con una reflexión de Christine Johnson, coautora de un estudio publicado recientemente que trata de los riesgos de contagio entre animales y humanos. Dice lo siguiente, cuando empecemos a volver a la normalidad tras esta pandemia tenemos que encontrar maneras seguras y sostenibles de coexistir con la vida silvestre en un mundo compartido. Somos la especie dominante en el planeta y hemos alterado los ecosistemas en beneficio propio durante siglos, pero al final será la naturaleza la que determine cuánto tiempo podremos coexistir.
0: El tiempo está cerca.
1: En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios está escrito Cuando el Hijo de Dios se llenó de cólera y corretió a latigazos a los comerciantes del templo en la historia antigua, lo hizo proyectando su divina mente hacia el futuro. En ese instante, el Hijo Primogénito vio la cizaña del comercio en los siglos venideros, vio a los millones de seres que serían víctimas de los abusos, acaparamientos, precios abusivos, etcétera, etcétera. Vio el futuro yugo humano, vio a Satanás tomar la forma de extraño comercio y vio que la cabeza de Satanás eran los ricos todo el drama lo vio en un microscópico instante más allá de ese instante habrían siglos de sufrimientos frustraciones desengaños suicidios y viendo el futuro que le esperaba la humanidad vio el nacimiento de la gran bestia vio al monstruo que crearían de padre a hijo y de generación en generación, los más influenciados por el oro. A este monstruo que cobardemente se guarece tras la fuerza, el mundo de la prueba le llamó el imperialismo. Revelaciones dictadas por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Dice la revelación que el capitalismo con su extraña forma de comerciar con las necesidades es el mismo Satanás en este mundo. Los precios abusivos, los acaparamientos de la cual somos víctimas la mayoría de la población tiene por causa a esta legión de ambiciosos, porque capitalista significa acaparador de lo que pertenece a los espíritus. Los precios abusivos de estos días por la cuarentena y las medidas de emergencia golpean duramente a las familias. El canal de televisión en Español de Alemania informa acerca de algunas medidas paliativas que quiere tomar el extraño gobierno neoliberal de Perú.
16: Camionetas que descargan comida en un insólito lugar para hacer el mercado. Se trata de un estadio de fútbol en El Callao, provincia vecina a Lima. Aquí también se extreman las medidas sanitarias con el uso de desinfectantes, controles de temperatura y el uso de tapabocas. El gobierno peruano está utilizando campos como este en el distrito de Bellavista para ayudar a los agricultores a entregar sus productos en entornos controlados y con la distancia necesaria.
24: Me parece excelente que hayan venido a vender porque hay mucha gente que en realidad lo no necesita, pues mira la situación que estamos pasando ahorita todos, y es todo, el país entero, no solamente nosotros, todos. Entonces eso es una ayuda. Pues.
16: Entre las ayudas a los productores se encuentra la exención de los costes de transporte. Con ello, el gobierno quiere garantizar precios asequibles y evitar la especulación.
11: Los
10: mercados itinerantes de Minagri, de la Chacra de la Olla, nos están apoyando a los productores para poder sacar nuestro producto, a, a lo, acercarlos a los clientes a un precio-costo, pero a nosotros también dándonos la posibilidad de vender.
16: Los clientes ingresan en grupos de 30 respetando el debido espacio entre cada uno. Así se evitan posibles contagios en un lugar con espacio para más de 350 toneladas de frutas, carnes y verduras.
0: El tiempo está
1: cerca. En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios está escrito, Todo lo que sale del Padre en el Hijo es universal. Será un acontecimiento mundial. De verdad os digo que volverá al rebaño del profeta lo que antes estaba. Volverán los humildes y despreciados a gobernarse a sí mismos con infinita fuerza en sus ideales porque el padre jehová está con ellos siempre lo ha estado porque todo humilde y explotado es primero ante el padre escrito por el enviado alfa y omega Estamos en una nueva etapa donde tenemos que gobernarnos a nosotros mismos con infinita fuerza en los ideales. Esta nueva etapa incluye ejercer el poder, empezando desde lo local e ir ampliando la coordinación, la relación con todo lo demás. Pasada esta etapa de emergencia, de cuarentena empezarán a aflorar una cantidad de dificultades que ningún gobierno capitalista podrá enfrentar frente a ello el acontecimiento mundial del gobierno de sí mismo el autogobierno empezará a extenderse como una nueva forma en el planeta el autogobierno estaba en el pasado la comunidad las comunidades se gobernaron a sí mismas, con sabiduría, con los ideales, con los mandatos del Divino Padre. Eso vuelve a este planeta, este acontecimiento mundial ocurre porque la luz del Divino Creador está en el planeta. Se llama luz al conocimiento, a la doctrina, que nos vuelve a recordar y nos indica lo que tenemos que hacer. El autogobierno de sí mismos, para sí mismos y por sí mismos. Porque los paliativos que están dando los gobiernos frente a esta crisis mundial es algo muy temporal y limitado. No va a la causa, al sistema de vida como causante del problema. Quieren, como dice la revelación, curar heridas provocadas por ellos mismos. Pero esto ahora ya no funciona. El autogobierno de sí mismos es lo que permitirá al pueblo, a las poblaciones, empezar a entrar a la siguiente etapa. Así como los gobiernos hablan de primera fase, segunda fase, tercera fase de la pandemia, nosotros los pueblos también empezamos en la primera fase a sentar las bases del nuevo autogobierno. Esto permitirá ir solucionando progresivamente todo el astre heredado de siglos por un extraño sistema de vida. El canal Cingua en Español publica acerca de las ayudas que el extraño gobierno y algunas instituciones están procurando a los sectores más vulnerables.
25: El Ministerio de Defensa de Perú Junto con organizaciones sociales, iniciaron una campaña humanitaria para llevar alimentos de primera necesidad a las familias en situación de pobreza que cumplen una cuarentena estricta ante la pandemia de la COVID-19. Con la donación de alimentos y fondos, las brigadas de socorro esperan asistir inicialmente a las familias pobres del distrito de Huaycán, localidad ubicada en la zona este de la ciudad capital de Lima. Vamos pensando llegar a ayudar a más de 30.000 familias a nivel nacional y que vamos a empezar esta campaña. ayúdanos a ayudar aproximadamente por unos 20 días que permita que la gente de buena voluntad, en forma solidaria, colabore con lo que pueda hacerlo. La ayuda humanitaria aliviará a los barrios pobres, que ya cumplen cuatro semanas de cuarentena, como parte de las medidas para impedir la propagación del nuevo coronavirus. Hermanos, controlen su vecindad,
1: donde hay ancianos que están a solas. Nosotros quizás no podemos ayudar, pero tú puedes salvar vida. Por favor, necesitamos esta sensibilidad solidaria más que nunca en este momento.
25: Desde el pasado 16 de marzo, los peruanos cumplen una serie de medidas adoptadas por el gobierno para hacer frente a la COVID-19. Actualmente, en el país rige un toque de queda de las 18 horas hasta las 4 de la mañana. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. El tiempo está cerca.
1: En el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos del Cordero de Dios, el título 1385 dice En el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, hubieron extraños organismos que fueron desvirtuados por los mismos que los iniciaron. Tan extraña inmoralidad se paga segundo por segundo, instante por instante. Uno de estos extraños organismos surgidos del extraño mundo del oro fueron las líneas de turismo los iniciadores y sustentadores las convirtieron en organismos de contrabandistas matuteros, pacotilleros ninguno de los implicados en esto de todo el mundo ninguno volverá a entrar al reino de los cielos es más fácil que entren de nuevo al reino los que opusieron resistencia mental al mal y la inmoralidad en la prueba de la vida. A que puedan entrar los que se dejaron llevar por tan extrañas influencias. Dictado por escritura telepática por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. La prensa internacional publicó esta semana una nota relacionada con la caída del turismo en el Perú. Este sector abarca a un porcentaje considerable de la población, directa o indirectamente. La justicia del Divino Padre condena a aquellos que convirtieron estos extraños organismos en organismos de contrabandistas y Paco Tilleros. Compartimos la nota publicada en la prensa internacional.
26: Machu Picchu, el sitio sagrado de los incas y el lugar turístico por excelencia en el Perú. Ahora luce desolado. Tras cuatro semanas de cuarentena nacional, el turismo paga un alto precio.
12: Esta, este aislamiento social es uh, Creo que pone en la peor crisis de la historia a la industria gastronómica.
26: El gobierno peruano tomó medidas restrictivas apenas los casos empezaron a contarse por docenas. Y aún así, el país inca tiene más de 12 mil contagios confirmados y casi 300 muertos. Algunos creen que el turismo no va a normalizarse pronto.
14: Eh, para que reflote el turismo, yo creo que tendremos, no un año, mucho más que un año, mucho más de un año, porque la situación ya no va a ser la misma.
26: El hambre también empieza a hacer estragos. Miles de personas de los sectores más vulnerables se ven obligados a dejar las ciudades y buscar a sus familias en los pueblos.
1: Nuestro persona no llega el bono, pero no sé a dónde, a dónde va ese bono, el apoyo del Estado. Prácticamente por eso nosotros, toda la gente acá organizado, estamos regresando a nuestro pueblo.
26: Para muchos de ellos no hubo opción. El hambre les asusta más que el virus del COVID-19. El tiempo está
0: cerca.
1: El extraño turismo en el Perú constituye la tercera industria más grande de la nación. Detrás de la llamada pesca y la minería, Principalmente está dirigida hacia los monumentos arqueológicos, pues cuenta el Perú con más de 100.000 sitios de interés. El ecoturismo en la Amazonía peruana, el turismo cultural en las ciudades coloniales, el turismo gastronómico, turismo de aventura y turismo de playa. Es por esto que la justicia del Divino Padre, Sentencia que esta extraña organización desvirtuada del capitalismo orientada hacia el sector privado, cuyos beneficios para este sector son altísimos, a pesar que incluye a una buena parte de trabajadores o familias que se han visto condicionadas por este rubro. Consideran a esta industria la de más rápido crecimiento en el Perú. Iba creciendo anualmente a un ritmo del 25% en los últimos cinco años, siendo la tasa de crecimiento mejor en la región. El llamado turismo tiene un impacto del 7% del Producto Bruto Interno de Perú y es el sector de mayor crecimiento del país es regulado y estimulado por la Comisión de Promoción del Perú, PROMPERÚ, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el MINCETUR. Este sector emplea al 11% de la población económicamente activa del país, 484.000 empleos directos y 340.000 indirectos, la mayor parte en hostelería, ...y en el transporte.
21: La famosa ciudadela inca de Machu Picchu es la cara visible del turismo en Perú... ...pero ahora está vacía ante la pandemia del nuevo coronavirus.
14: El turismo está afectando a muchísima gente, operadores... Eh bueno, es una cadena, ¿no? Porque tú eres turista y vienes desde que sales del aeropuerto hasta que llegas a tu destino, hoteles, operadores, taxis.
21: Los Juegos Panamericanos atrajeron en 2019 a miles de visitantes a Lima, pero ahora los 5.700 hoteles de la capital peruana están vacíos, salvo 17 que hospedan a pasajeros recién llegados al país y puestos en cuarentena. Sus cuentas las paga el gobierno. Muy lejos de las cifras de 2019, cuando los hoteles limeños tenían una tasa de ocupación superior al 80%. La Cámara Nacional de Turismo estima que la pandemia dejará pérdidas en el sector de 4 mil millones de dólares este año.
14: Para que reflote el turismo yo creo que tendremos, no un año, mucho más que un año. Mucho más de un año porque la situación ya no va a ser la misma.
21: En 2019 visitaron Perú casi 4 millones y medio de turistas, pero este año se prevé que apenas sean un millón. Y una vez que pase el temblor, muchos en el sector estiman que la clave para comenzar el repunte será apostar al turismo interno.
0: El tiempo está cerca.
1: Este es uno de los rubros que tendrá que cambiar acerca de la forma como estaba actuando a nivel global. Los trabajadores, la inmensa mayoría de la población, en esta nueva etapa de gestión, de administración, de control de la economía en el gobierno de sí mismo, para sí mismo, por sí mismo, como lo enseña la doctrina del Cordero de Dios es la gran oportunidad para volver a ejercer el poder a partir de lo local e ir expandiendo hacia lo nacional. Les recordamos que estos programas van todos los sábados de 8 a 10 de la mañana ...y los domingos de 10 a 1 de la tarde. Estos audios se suben en diferido a una red de podcast... ...una plataforma que abarca a varios servidores de audio... ...y se puede escuchar y compartir en diferido. Cada semana estamos subiendo los programas... ...a esta plataforma de podcast como Anchor, Spotify entre otros. Visite también el canal de YouTube El Tiempo Está Cerca. Allí tenemos videos temáticos con interpretación de las Sagradas Escrituras con los acontecimientos actuales. Visite el sitio de internet omega.com En este sitio tenemos amplia información de la doctrina del cordero de dios 306 rollos publicados en libros traducidos también al inglés y a otros idiomas están los cassettes con la voz del autor de la ciencia celeste hay 60 copias de los planos telepáticos al tamaño original amplia información en este sitio de internet renovado en este tiempo de cuarentena para mejorar el acceso a esta grandiosa información que nos da el Divino Padre y que ahora está al alcance de todos, en forma gratuita se pueden descargar todos los libros en formato PDF así como las copias de los rollos para ser impresos al tamaño original estamos llegando al término de esta hora acompáñenos en la siguiente jornada para continuar con más informaciones y lecturas de las grandes revelaciones del divino padre para este planeta de pruebas en su etapa final. Ya retornamos.
0: El tiempo está cerca. el tiempo está cerca.
1: Agradeciendo al Divino Padre Eterno, estamos compartiendo estas informaciones basadas en las Sagradas Escrituras, la luz del nuevo conocimiento revelado por el Divino Padre en la doctrina del Cordero de Dios y las leyes sociales que nos vinculan también... al cosmos infinito que nos rodea. En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios... en el libro... La traducción de las Sagradas Escrituras... hay un plano celeste titulado... Y después de haber ayunado... 40 días y 40 noches tuvo hambre. Significa que todo cuerpo físico debe estar en divina limpieza de alimento. Esto significa que toda divina alimentación es divino mandato. Pues ella representa una divina pureza dentro de la propia pudrición del cuerpo físico. Es adelantarse al advenimiento de la misma pudrición pudrición que no es árbol de tu divino Padre Jehová pues el único culpable de que mis hijos se pudran es la propia costumbre de comer la carne de sus propios hermanos de reencarnación es decir los hijos de intelectualidad aún inferior malamente llamados animales «Así es, hijo divino, en la bárbara época en que fuiste Jesús de Nazaret, ya se comía carne. No había aún divino aviso por medio de mis divinos profetas, por causa de sus propios entendimientos y evolución. Por lo tanto, no son culpables por falta de ilustración». Revelación dictada por el Divino Padre Eterno, escrito por el Enviado Alfa y Omega. La revelación nos enseña cómo el Hijo de Dios da ejemplo de la limpieza interior y exterior del ser humano, la limpieza material y la limpieza espiritual. En un título de los rollos del Cordero de Dios está escrito el título 3462. En la prueba de la vida, cada cual dio la propia importancia a su limpieza de cuerpo. Cada molécula de limpieza de cuerpo se premia en el divino juicio de Dios y cada molécula de abandono de limpieza se descuenta. Para poder recibir puntaje de luz completo por limpieza de cuerpo, había que incluir también la limpieza de adentro. Había que practicar el ayuno, porque es más fácil que vaya a futuros mundos limpios uno que limpió hasta la última molécula de su cuerpo durante la prueba de la vida, a que vaya uno que no limpió su cuerpo dictado por escritura telepática por el Divino Padre Eterno, escrito por el Enviado, Alfa y Omega. Los periodos de cuarentena tienen por finalidad hacer un cambio interior que se refleja en el exterior. Estos periodos de 40 días o 40 años que menciona las Sagradas Escrituras es el periodo de la preparación para lo nuevo, para lo que viene. El planeta Tierra está en cuarentena. Esta es una gran señal que la limpieza material, moral, espiritual del planeta está en pleno desarrollo. No se detiene, no podrá detenerse. Tenemos que alinearnos a esta tendencia evolutiva de la naturaleza y del universo porque es la ley establecida por el Divino Padre cuando en las Escrituras fue establecido que se avanzaba por etapas, por eras y estos obedecían a planes divinos de perfección para toda la criatura vivientes. nosotros somos una de las tantas criaturas en evolución que vamos hacia la perfección estos periodos de cuarentena permiten hacerse una cantidad de preguntas de visualizaciones de ideas de proyectos porque lo que viene va a ser diferente a lo que estábamos acostumbrados ya no se podrá continuar con esas costumbres extrañas estamos en este periodo de transición para crear las cosas nuevas una nueva moral con nueva doctrina, un plan único, unitario, universal, solo una unidad común con nueva moral, dará paz al mundo. Esta ley de la unidad común nos enseña que no podemos sobrevivir divididos. En esta jornada informativa compartiremos los datos acerca de cómo se enfrentan estas crisis en el mundo. Desde el individualismo, el egoísmo del capitalismo y desde el colectivismo, lo comunal, desde lo social. Compararemos estos dos campos de acción y como lo profetiza la doctrina de la ciencia celeste, el mundo de los trabajadores, el mundo de los humildes se unirá, volverá a la línea de lo colectivo, de lo común, de lo que pertenece a todos, y el individualismo, el egoísmo, será abolido de la tierra. Empezamos compartiendo las nuevas costumbres de solidaridad que afloran en el ser humano, por todas partes, en el vecindario, en la comunidad, empieza a surgir esta virtud como algo natural de todos la solidaridad, el compartir, la ayuda mutua el trabajo voluntario es algo que tenemos como parte de la naturaleza que Dios ha creado en todos 318 virtudes que en este tiempo debemos perfeccionarlas debemos empezar a pensar, a reconocerlas y a practicarlas porque todos las poseemos están en germen están en un estado latente también el capitalismo las ha atrofiado las ha desvirtuado las ha bloqueado pero este nuevo renacer del planeta empieza con nueva moral y la nueva moral significa el amor común hacia la totalidad el canal de noticias en español de Alemania ...publica estos gestos de solidaridad con los adultos mayores.
11: En esta crisis también hay otras buenas noticias. Aunque en Alemania siga aumentando el número de infectados con coronavirus... ...también crece la solidaridad. Cada vez son más los que ayudan a sus vecinos.
27: Brandeburgo, a poco más de una hora de Berlín. Para muchos ancianos la compra diaria de provisiones no es fácil... ...y menos en tiempos de coronavirus. Regina Kruger ayuda a sus vecinos más mayores.
11: Es mejor protegerlos, que se queden en sus hogares... ...y esperen a que todo esto termine.
27: Aunque muchos ancianos siguen yendo al supermercado... ...la señora Kruger cree que subestiman el peligro. Ella hace la compra para sus vecinos, pero no siempre hay de todo...
11: Lamentablemente no encontré papel higiénico ni papel de cocina.
27: Esta compra es para un matrimonio que vive a unos 10 kilómetros del supermercado, un desplazamiento que los mayores prefieren evitar estos días.
11: ...conseguí todo menos papel higiénico... ...me lo temía... ...tampoco papel de cocina...
27: ...Frau Gesche extraña el contacto con los demás...
11: ...nuestros hijos no pueden venir... ...tampoco los nietos... ...así son las cosas... ...hay que aceptarlo, es una pena... ...pero la salud es lo primero...
27: ...a algunos ancianos en el campo esta época... ...les recuerda a otros tiempos duros también...
11: Hemos sobrevivido la guerra y las inundaciones y también superaremos el virus.
27: Regina Krüger continúa su recorrido sin desatender su propia seguridad.
11: Guantes, porque nunca se sabe lo que uno toca en el supermercado. Pero me preocupa mucho más la salud de los ancianos para los que hago la compra.
27: Es un efecto secundario positivo de esta crisis. Estar cerca de los vecinos es mucho más que solo vivir junto a ellos. El tiempo
0: está cerca.
1: En un plano celeste de la doctrina de la ciencia celeste está escrito «Nadie es menos en el reino» porque allí reina la igualdad viviente entre materia y espíritu, y el que pretende mirar en menos es sacado en forma instantánea del reino. Todo mal germen debe ser aislado, porque contagia a la inocencia de los demás. Así debisteis haber huido en la tierra, de la corrupción que nació del materialismo explotador. Porque por haberlo probado y vivido, no entraréis al reino de los cielos. La corrupción no debe entrar en ellos. Así ha sido siempre, desde tiempos de principios. Revelación dictada por el Divino Padre Eterno, escrito por el Enviado, alfa y omega lo bueno contagia y lo malo también contagia los contagios son en forma expansiva frente a esa contaminación del sistema de vida nosotros tenemos que expandir las virtudes, la nueva moral las nuevas costumbres que tengan como fundamento la solidaridad, la ayuda mutua, el bien común. Pensar en lo común, lo que abarca a todos, lo que es incluyente y rechazar todo lo excluyente, lo privado, lo particular, lo posesivo. Todas esas extrañas tinieblas que contagian tienen que ser rechazadas porque el principio de la nueva cosa es... ...están a las puertas... ...compartimos otra nota... ...de France 24... ...en español... ...acerca de la solidaridad... ...en Colombia...
23: ...el coronavirus se propaga... ...con rapidez en Colombia... ...pero con la misma o mayor intensidad... ...se multiplican los actos de generosidad comunitaria... ...en Bogotá, su capital... Bajo el lema La Solidaridad es Acción, la organización Ciudad en Movimiento, con presencia en más de siete ciudades del país, lanzó una campaña para ayudar, a través de los mercados que adquieren gracias a las donaciones, a los miles de ciudadanos en situación de vulnerabilidad.
28: Bueno, La sociedad colombiana necesita una nueva alternativa, requerimos unos nuevos gobiernos con unos nuevos enfoques y sobre todo que el sujeto protagónico de, de esas transformaciones pueda ser la gente de a pie, la gente del común.
23: Los voluntarios de la organización realizaron la tercera brigada de entregas de mercados, huevos, jabón, alimentos no perecederos, destinados a familias, vendedores ambulantes, trabajadores informales, que debido al aislamiento han perdido sus empleos y que no se benefician de las ayudas institucionales.
14: Lo máximo porque hasta ahora es la primera vez que, que recibo una ayuda, ya que he tocado muchas puertas, como le decía yo al compañero ahora, eh, ...no pertenezco a ningún grupo, por ende igual no, no, no salí beneficiada de nada... Eh, ...soy trabajadora independiente, eh, mi familia está lejos... ...entonces no cuento con nadie aquí, eso que ponga el trapo rojo... ...eso los vecinos también a veces pues tienen la misma necesidad que uno... ...entonces ni modo de culparlos, pero por obvias razones no ayudarán... ...pero sí, eso para
23: mí es una bendición". Pese a la zozobra ciudadana ante la pandemia... ...emerge la solidaridad
19: en los sectores de la sociedad civil... Esto nos va a fortalecer y la solidaridad pues, tiene que, que mostrarnos y tiene que ayudarnos más a generar más lazos de hermandad. De hecho, lo está generando que ayude también a resistir, no solo por esta pandemia, sino por los líderes sociales que están asesinando, por los médicos. En Colombia, más de 13
23: millones de personas están en situación de pobreza. Las desigualdades sociales se hacen más latentes debido a la pandemia. ...pero la situación también ha despertado valores de fraternidad... ...que en esta región serán cada vez más necesarios... ...para superar la crisis.
0: El tiempo está cerca.
1: En el libro Lo que vendrá... ...están los títulos de los rollos del Cordero de Dios... ...dictados por escritura telepática... ...por el Divino Padre Eterno, el título... 3.485 en la prueba de la vida lo que se hizo segundo por segundo debió de haber sido hecho en psicología igualitaria y unitaria porque se había enseñado que la psicología de la división era de Satanás los llamados capitalistas practicaron la división y al hacerlo contagiaron a millones de seres, ni ellos ni sus seguidores, ninguno, volverá a entrar al reino de los cielos, porque es más fácil que entren al reino de Dios los que hicieron caso de sus divinas advertencias durante la prueba de la vida, a que puedan entrar los que no lo hicieron. Escrito por el enviado, Alfa y Omega. Las filosofías contagian, porque todos tienen la herencia de la expansión, la luz y las tinieblas. Lo que ahora conviene, dice la revelación, es actuar con psicología igualitaria y unitaria. Pensemos en los niños, pensemos en los jóvenes, en los adolescentes, pensemos en la generación que está en este momento ...observando el desarrollo de los acontecimientos... ...y ellos ya traen el germen de lo común... ...ellos traen una psicología igualitaria... ...más avanzada que las generaciones anteriores... ...es por esto que en ellos... ...se está creando un potencial tan grande... ...que va a estallar por todas partes de la Tierra... ...cumpliéndose lo anunciado en las escrituras... ...que por todas partes del planeta estallará la más grande revolución espiritual. En este tiempo de consuelo para todos, la doctrina nos da fuerzas para resistir porque los cambios son inevitables. Y en esta etapa, el consolador como doctrina nos enseña que la nueva filosofía común es la que va a triunfar, es la que va a vencer, a esta crisis individualista egoísta de los capitalistas desde cuba que tiene una psicología social que han experimentado una forma de socialismo también se encuentran en medio de esta crisis y desde la televisión cubana dan informes y aliento a su población con las nuevas medidas y las nuevas costumbres que tienen por base las virtudes que se tienen que practicar. ¿no?
19: Quizás cuando usted nos escucha pedirle quedarse en casa ante la pandemia del nuevo coronavirus, repetir de varias maneras que lo más importante es el aislamiento social, no crea que no imaginamos lo difícil que puede ser. Sabemos que permanecer en casa en estos tiempos es en ocasiones estresante, sobre todo porque desde nuestra posición de cabezas de familia nos toca buscar lo que hace falta para para estar dentro de casa. Por eso le invito a mirar desde la mejor cara este problema que hoy ha movido el piso de muchos y pone en jaque nuestra economía, nuestras rutinas de vida, hace que aprendamos de un día para otro a ser maestros. Ese aislamiento saca flote y pone a prueba hasta la última gota de paciencia para no llegar a la angustia y desespero. Eso sin hablar de todas las noticias falsas que atiborran cada minuto de nuestras vidas, con análisis de improvisados expertos o los acostumbrados politólogos de King categoría que saben y aportan de todo menos un mensaje de paz de aliento social de fuerza. Son días en los que se necesita sacar toda la bondad y comprensión de nuestros corazones, porque las psiques humanas necesita de pensamientos positivos en medio de esta pandemia. Por eso me gustaría convocar a psicólogos, psiquiatras que hay en nuestro país para crear atractivas opciones que ayuden a la familia en casa por estos días. Convoco a unirnos desde los medios de comunicación a estos especialistas para transmitir mensajes, programas, spots que ayuden a la familia en en casa, a mitigar desespero, ansiedad, ante este aislamiento social necesario para poner un pare a la propagación del nuevo coronavirus. Aislamiento social que ya provoca en muchas familias ansiedad angustia, desespero. El mundo de la psicología en Cuba tiene excelentes profesionales como el profesor Calviño, Patricia Ares, Mabelín Serret, la doctora Rosario y muchos más que en estos momentos pueden también ayudar a todos en casa con este aislamiento social. Me atrevo a proponer sesiones de meditación, conferencias de reconocidos psicólogos en el mundo que ya se viralizan en las redes. Excelentes conferencias y reflexiones para mitigar daños psicológicos en medio de esta pandemia. Pienso en nuestros niños, esos otros héroes anónimos, en nuestros adolescentes con un torbellino dentro de emociones cual si estuvieran montados en una montaña rusa. Piensa en esos ancianos que eran felices buscando el pan en la esquina porque eso los hacía aún sentir útiles. Quiero terminar con unas palabras de la querida y respetada psicóloga Patricia ares que por estos días publicaba en su muro de Facebook y cito, tenemos razones para estar confiados y saber que más temprano que tarde controlaremos la pandemia, mientras habrá que aprender a enfrentar entre todos la adversidad y salir fortalecidos. No podemos evitar el viento, pero sí podemos construir molinos nos dice la doctora Ares se ha hecho mucho hincapié en las medidas higiénico-sanitarias, pero no basta con protegernos del virus, hoy más que nunca, tenemos que atender de manera consciente y voluntaria nuestro equilibrio emocional y el de los que nos rodean, principalmente niños y ancianos. Podremos superar la pandemia, pero hay que evitar las secuelas psicológicas a mediano y largo plazo. Fin de la cita. Y quería también mencionar este proverbio judío para terminar. Cuando no tengas alternativa, enciende el espíritu del coraje. Recuerda que esto es Comentar Cuba, un espacio que solo pretende hacer de esta, nuestra Cuba, un mejor país. Y quédese en casa, hágalo por todos
0: el tiempo está cerca
1: en el libro lo que vendrá están los títulos de los rollos del cordero de dios el título 294 en la prueba de la vida muchas costumbres adquirieron los que pidieron a dios ser probados en una forma de vida que no conocían es más fácil que entren al reino de los cielos los que cultivaron lo sencillo y lo natural. A que puedan entrar los que se dejaron influenciar por lo artificial. Los sencillos de corazón se ganaron puntaje de luz de sencillez. Los que se dejaron influenciar por lo artificial dividieron su propio puntaje de sencillez y de naturalidad escrito por el enviado Alfa y Omega. La costumbre de volver a lo natural, de volver a las terapias naturales, a la llamada medicina tradicional, es algo muy favorable también en esta etapa de cambio de sistema de vida, cambio de psicología y de costumbres. China aprueba el uso de la medicina tradicional para hacerle frente también al COVID-19.
7: China ha aprobado el uso de tres medicamentos de medicina tradicional china para aliviar los síntomas de la COVID-19. Los expertos en esta materia han recibido favorablemente la decisión, ya que puede ayudar a fomentar la confianza
6: internacional en este tipo de fármacos. Vemos más detalles. La Administración Nacional de Productos Médicos de China ha estado trabajando con tres fármacos para incluir al COVID-19 en su lista de indicaciones ampliadas de medicamentos. El doctor Chan Bolin. Experto en medicina tradicional china asegura que la actual crisis sanitaria puede ser clave para la medicina.
26: Esto significa que estos tres medicamentos han pasado controles estrictos por parte de la administración y que pueden ser de uso común en China. Sus efectos son precisos y están avalados por numerosas pruebas, así la gente tendrá nuevas opciones si ocurre una epidemia similar en el futuro.
6: Estas medicinas, en especial los gránulos Qinghua Qinggan, las pastillas Lianghua Qinghuan y las inyecciones Jin, han sido ampliamente utilizadas en el tratamiento contra el COVID-19 en más de 70.000 pacientes en toda China. La Administración Nacional de Medicina Tradicional China ha afirmado que estos fármacos son efectivos contra algunos de los síntomas del COVID-19, tales como la fiebre y la inflamación.
26: En los últimos dos meses el personal sanitario ha arriesgado su vida para poder alcanzar una conclusión. El proceso para obtener pruebas científicas durante los estudios clínicos ha sido complicado.
6: El doctor Chan piensa que con el reconocimiento de la medicina tradicional china por parte de Beijing, el personal sanitario de todo el mundo se sentirá más seguro a la hora de aplicar este tipo de medicamentos. Tailandia ya ha dado luz verde al uso del Lianghua Qingwen en su territorio. ...mientras que Francia se muestra dispuesta... ...a comenzar los ensayos clínicos... ...CGTN en español. El tiempo
1: está cerca... ...y en Bolivia también... ...la... ...sabiduría... ...antigua... ...la sabiduría milenaria de los Andes... ...con las costumbres... ...de lo natural... ...también lo lleva a la práctica, teniendo en forma clara las características de la pandemia actual. El distanciamiento social evita la propagación. Eso está comprobado. El distanciamiento social practicado en las naciones da mejor resultado, evita la la propagación de este microorganismo altamente contagioso. Compartimos la siguiente nota acerca de la práctica tradicional en Bolivia.
10: Cabinas nebulizadoras a base de hierbas para purificar los pulmones en tiempos de la pandemia del nuevo coronavirus en Bolivia. Hacemos, prevenimos, estamos previniendo el coronavirus. Estamos previniendo. ¿Para qué? ¿Para que no? Porque por un resfrío, por la tos puede
24: comenzar eso. Prevenimos el resfrío, la tos, el asma, los bronquios, liberamos áreas, el eh, respiratorio.
10: La Asociación de Médicos Tradicionales, Inca Roca, que instaló la cabina en la ciudad andina del Alto, en Bolivia, reemplazó el habitual nebulizador de hipoclorito de sodio por un hervido de eucalipto, guira, guira y manzanilla, que califican como plantas antibacterianas, expectorantes, febrífugas y sudoríficas.
21: Para la tos, para los pulmones, para esas cosas está bien, pues esas plantas medicinal, medicinales, ese eucalipto más que todo.
10: La medicina moderna confirma que el eucalipto ayuda a la desinfección, pero que no hay estudios de su efecto sobre el nuevo coronavirus. Pero Lamentablemente
12: el eucalipto en cuanto al elemento de desinfección para el coronavirus, el COVID-19 en particular, no tiene un estudio determinado, por lo tanto no sabemos la concentración y la cantidad en el cual el eucalipto realmente sería un elemento, un elemento que determine una desinfección adecuada para este tipo de virus.
10: Es la primera de las 10 cámaras artesanales de plástico que serán instaladas en el barrio de Alto Lima.
12: Esto no es el elemento que nos va a evitar que tengamos coronavirus, es un elemento más eh, que va a coadyuvar. Sin olvidarnos que el elemento principal es, la, es el distanciamiento, es no salir de la casa, es eh, lavarse las manos, ponerse alcohol, barbijo, guantes
17: cuando es necesario.
10: En medio de una precariedad por recursos sanitarios, muchos bolivianos fabrican artesanalmente tapabocas o máscaras de protección facial de acetato transparente. Y las autoridades han alargado el confinamiento nacional hasta el 30 de abril, mientras algunas ciudades como Santa Cruz, donde anida la mitad de los infectados, están militarizadas.
0: El Tiempo Está Cerca
1: En el libro de la traducción de las Sagradas Escrituras está escrito un rollo telepático titulado La Luz del Mundo Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, significa que toda la humanidad terrestre es observada, Sí, hijo divino, sé que esto te confunde, pues has comparado la divina parábola con mi divina palabra, lo que sucede es que toda parábola no solo es para los hijos terrestres llamados Humanos, sino que lo es también para las infinitas criaturas que vienen observando al planeta tierra desde su divina salida de los soles alfa y omega. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, significa que todo espíritu rebelde se vale solo de ideas materiales, se sirve de la sal pasajera que le ofrece el mundo. Su propio conocimiento es como una ciudad, solo materia que no tiene cómo eternizarse, siendo el monte la base pasajera en que descansan sus conocimientos. Todo monte pasa, es reducido a polvo, y junto con él desaparece también la ciudad. Esto equivale a que la tierra pasará mas no, el divino porvenir anunciado por el divino consolador. Ningún espíritu se puede esconder en la eternidad. Al igual que una ciudad asentada sobre un monte, pues toda la materia encierra también vida, el monte con el tiempo es reducido a polvo. Mas, los espíritus que vivieron en cada molécula del monte divina cuenta me rinden de todo cuanto hicieron, pues en mi divina creación nadie está de ocioso. Todos, sin excepción alguna, deben cumplir la divina ley del trabajo, cuyo divino mandato se expresó en la más antigua ley que conoció el mundo. Te ganarás el divino pan con el sudor de tu frente. He aquí la divina ley de toda honradez humana. Esta divina ley se adelantó a la propia ambición humana. Conversación telepática entre el divino Padre Eterno y el enviado Alfa y Omega. El tiempo está cerca. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Significa también que todos somos probados en las grandes ciudades. Y la revelación nos recuerda que debemos elegir para vivir las ciudades menos contaminadas de la tierra porque la extraña costumbre del sistema capitalista de convertir a las ciudades en gigantescas zonas donde la gente se aglomera provocando un desequilibrio entre la ciudad y el campo es otra de las costumbres que progresivamente va a ir cambiando esto se observa en esta temporada de emergencia de cuarentena cuando las personas poblaciones quieren movilizarse, volver a sus lugares de origen. En el caso de Perú, el extraño gobierno neoliberal ha dado una medida de emergencia por cuestiones humanitarias, donde los gobiernos regionales están a través de un formulario en la página web respectiva de cada región para que los que están en otra ciudad puedan a través de este formulario gestionar su traslado por cuestiones humanitarias pero la tendencia de retornar hacia las ciudades del campo es una tendencia también global se observa en el oriente y en el occidente compartimos esta nota referida a lo ocurrido esta semana en Lima, Perú donde los pobladores se movilizaron para retornar a sus ciudades de origen
11: Campesinos peruanos suspendieron el miércoles su caminata desde Lima hacia sus hogares. Unas 700 personas en pobreza habían desafiado la cuarentena nacional por el nuevo coronavirus hace dos días tras estar varados cuatro semanas sin recursos en la capital, según informó el Ministerio del Ambiente. El grupo aceptó someterse a pruebas de COVID-19 y continuar su trayecto en autobuses hasta Huancavelica y otras regiones donde cumplirán luego cuarentena en hoteles. Hombres, mujeres y niños habían partido caminando hacia su destino a 425 kilómetros, desoyendo exhortaciones de la policía y la amenaza del gobernador de esa región de rechazarlos por temor a que portaran el virus. El ministerio alcanzó un acuerdo con el gobierno regional para recibir a las personas y mantenerlas en aislamiento. Dos campesinos de ese grupo dieron positivo al coronavirus.
0: El tiempo está cerca.
1: En el libro Lo que vendrá están escritos los títulos de los rollos del Cordero de Dios. El título 3569. En la prueba de la vida... Cada uno escogió vivir con respecto a las leyes naturales. Unos vivieron en las grandes ciudades de la bestia. Otros prefirieron el campo con su aire puro. Sea cual fuere el lugar que cada uno escogió, el lugar en que se vivió, influyó en la cualidad y calidad de las ideas que se generaron. Porque los ojos los oídos y la boca, tuvieron experiencias propias del lugar, y es más fácil que entren al reino de los cielos los que vivieron en los lugares más limpios de la tierra, porque hasta el aire que se respiró influye en el hablar de los poros vivientes que cada uno tenía en su propio cuerpo de carne, dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado alfa y omega el campo con su aire puro y las nuevas costumbres de hacer la agricultura biológica la llamada agricultura orgánica es una gran experiencia que por necesidad en una primera etapa Cuba tuvo que implementarla, pero ahora por convicción la trata de extender. Compartimos la siguiente nota acerca de la agricultura nueva en Cuba, publicado por France 24.
22: Hace 30 años, el padre de Isis Salcines fundaba en Alamar, ciudad en periferia de La Habana, uno de los 100 huertos organopónicos de la capital, un sistema característico de la agricultura urbana de Cuba.
18: El organopónico es producir sobre bases orgánicas. Recuerda que en Cuba tuvimos que ser orgánicos no por convicción, fue por necesidad. O producíamos orgánicos o nos moríamos de hambre. Cuando cae el campo socialista, Muchos eh, nos quedamos sin nada, prácticamente teníamos que producir alimentos para autoabastecernos.
22: El organopónico surgió a raíz del derrumbe económico de los años 90. Hoy, cuando el país se enfrenta al coronavirus y el endurecimiento de las sanciones americanas, esta solución agrícola probada vuelve a la actualidad. 40 cooperativistas trabajan en este órgano pónico que recibió ayuda de la Unión Europea.
18: ...si se escarifica va a coger aireación y va a mejorar la, el rendimiento.
22: En este punto de venta el huerto urbano abastece en vegetales de hojas ...hasta 90.000 habitantes de Alamar.
18: Del 100% de las producciones en Cuba pienso que entre un 60 y un 70... ...están produciendo de forma orgánica. Ya pienso que no es por un problema de necesidad... ...ya hoy es un problema de convicción.
22: El país no tiene recursos para importar ni fertilizantes ni plaguicidas... Algunos consideran Cuba como un ejemplo de la agricultura urbana ecológica, pero los propios actores reconocen que ser orgánico al 100% no es evidente.
18: ¿Hasta dónde puedo decir que soy orgánica? No, no lo he medido todavía, pero sé que si me pongo a mirar esas pequeñas cosas, no soy totalmente orgánica, porque esa contaminación de los carros, de las guaguas, y que pasan... O por ejemplo, también a veces, en ocasiones, está en el verano, que empieza el problema del mosquito. ...y hay que aplicar químicos para fumigar... ...y tratar de controlar ese humo que están aplicando... ...también me afecta a mis producciones.
22: Siempre Cuba importó parte de su alimentación... ...a partir de la revolución... ...el campesino se convirtió en obrero agrícola... ...y siguió con la monocultura... ...en particular de la caña de azúcar... ...la cual dañó considerablemente la calidad de la tierra... ...al no alternar los cultivos. En estos tiempos de crisis... ...el Estado pide más y más producción... Pero la ambientalista María Caridad de la Cruz, que visita el órgano advierte.
23: Nadie habla de que tenemos que hacer, que tenemos que lograr que nuestros suelos salgan del profundo problema que tienen de, fertilidad, de baja fertilidad, de salinidad, de compactación. El 75% de nuestros suelos están afectados de una u otra manera. Si eso no se soluciona, no vamos a tener una agricultura.
22: Sostenible. La agricultura urbana, en particular en La Habana, suele desarrollarse con el apoyo del Estado, como el organopónico de Alamar, pero también crecen iniciativas individuales, privadas, hacia una agroecología aún más sofisticada, como lo hace Fernando Funes en la finca Marta.
29: Hemos logrado mantener ese equilibrio durante todo el año, tener una estabilidad en la producción, y como promedio, producimos entre 25 y 30 productos. Cuando vemos el año entero, ...llegamos a producir alrededor de 60 productos.
22: Es muy probable que los cubanos consuman solo tres o cuatro de esa variedad de vegetales... ...porque en la isla hay poca costumbre de comer verduras. Está bonito ¿no? Fernando apuesta por un cambio de costumbre culinaria.
29: En mi tesis yo decía que, al menos, con la mitad de la tierra de Cuba... ...se podía alimentar los 11 millones de habitantes. No necesitaríamos emplear sistemas muy intensivos en el uso de recursos de energía externa, sino utilizar los recursos internos que tienen los sistemas a través de un modelo agroecológico.
22: En su finca, Fernando no solo siembra vegetales, sino que también cría pollos, abejas, produce gas natural, utiliza energía solar. Él es sobre todo un ingeniero agrónomo muy informado y que ha viajado.
29: La niña en realidad no, no, no nos ha dado mucho, pero se ha mantenido... El cambio de una matriz agrícola implica inversiones, implica eh, muchos esfuerzos económicos, e implica nuevas leyes y nueva comprensión, e implica una nueva mentalidad. Y el cambio de la mentalidad no se hace de un día a otro.
22: Cambiar de modelo de producción agrícola en un contexto económico muy incierto parece complicado cuando Cuba enfrenta escasez de divisas y combustible.
29: El tema logístico es uno de los más eh, complejos. Eh, en nuestras condiciones. Eh, sería para nosotros apreciable y sería muy importante poder eh, tener un transporte más apropiado, un transporte en mejores condiciones y un transporte mayor. Eh, hemos escalado la producción y eh, ya no tenemos espacio para poder llevar
22: todos los vegetales que producimos. A pesar de las dificultades, Fernando se compromete a entregar su producción a 40 restaurantes de La Habana que trabajan con el turismo. ...a Karina, chef de la cocina de Esteban... ...le encanta trabajar esta línea de productos orgánicos.
8: Una maravilla. Así es como se ven de comer bien fresquecito.
22: Con la crisis del coronavirus... ...Cuba enfrentará todavía más dificultades... ...para alimentar a sus 11 millones de habitantes. La experiencia agroecológica del país... ...podría ser parte del reto. El tiempo está cerca...
1: También el Canal F en Español publica una nota referida a la agricultura urbana en la Ciudad de México. Es una gran oportunidad de profundizar en esta nueva costumbre... ...donde cada persona va experimentando cómo germinan las semillas y qué cultivos se adaptan mejor... ...de acuerdo al clima en cada ciudad... ...una gran experiencia que todos podemos practicar.
11: Sí me gustaría poder tener este, una cierta independencia este, alimenticia... ...o sea que yo poder tener pues, mi, mi propia producción de alimentos...
28: Son las palabras de Rebeca, quien junto a su familia dedica todas sus tardes a transformar su transpatio en un huerto urbano, una práctica que ha aumentado en la ciudad mexicana de Guadalajara como alternativa para generar alimentos en medio del aislamiento para contener la expansión del COVID-19. La familia de Rebeca espera paciente a que las primeras semillas de vegetales y legumbres germinen y den vida en medio del aislamiento que los ha mantenido en casa en México, país que suma 5.847 casos y 449 fallecidos.
11: Y pues ahí van, van creciendo las plantitas y los niños están encantados, están muy contentos de, pues, pues de ver la magia, ¿no? La magia que existe en las plantas, como una semilla que que pues, aparentemente no tiene vida y puede estar almacenado no sé cuántos, cuántos años, pues de repente la pones en la tierra y, y da vida, ¿no?
28: En las últimas semanas, decenas de personas han buscado la manera de sembrar en sus casas, en macetas, en plásticos desechables, en su ventana o en algún patio pequeño. Erandi Díaz es parte de los proyectos Azoteas Vivientes y Biósfera, que desde hace más de dos décadas ofrece talleres para la producción sustentable de alimentos desde la casa.
26: Y sí puede ser también un autosustento, si descartamos la cuestión de generar dinero, eh, sí te puede también ahorrar dinero, en vez de tú gastar en tu cilantro, tu perejil, tu jitomate, tus zanahorias, tu brócoli fácil lo puedes cultivar en tu
28: casa, desde macetas, este, cubetas, garrafones, tambos de 50, 100, 200 litros. Erandi, que vive entre plantas y árboles desde que era niño, construyó su huerto con semillas orgánicas que además intercambió con personas de otros lugares y hoy considera que el aislamiento voluntario es una buena oportunidad para que las personas generen sus propios alimentos de manera más sana y sustentable.
0: El tiempo está cerca.
1: En el libro Lo que vendrá está escrito el título 2952. En la prueba de la vida surgió el extraño dormir de los seres. Fueron insensibles hasta para con sus propios derechos que habían pedido en el reino de los cielos. Uno de los derechos pedidos era la de vivir en igualdad todos aceptaron el reinado de la bestia sin consultar con las divinas escrituras de dios porque el extraño sistema de vida que escogieron los hombres no está escrito en el divino evangelio de dios y todo lo que no está escrito pero que surgió en el planeta era de cuidado porque avisada fue la humanidad de que todo árbol que no había plantado el Divino Padre, de raíz será arrancado de la evolución humana, dictado por escritura telepática por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. la advertencia es clarísima estamos en un extraño dormir por no defender nuestros propios derechos el derecho que todos pedimos es vivir en igualdad y todo lo que no está escrito en el evangelio de dios era de cuidado estos avisos que las escrituras dan a través del tiempo eran para tomarlos en cuenta no están escritos sin alguna responsabilidad están con una causa y la causa es no dejarnos influenciar por un extraño sistema de vida el uso de la fuerza que actualmente se impone en el planeta con estas medidas de emergencia son de cuidado tenemos que tener bien alertas nuestros sentidos nuestras virtudes y las nuevas costumbres tienen que ser defendidas porque estando en las escrituras es lo mejor para el destino de cada uno. En este segmento compartiremos informaciones recientes acerca de la pandemia mundial. Empezamos con la Organización Panamericana de la Salud y los anuncios que tiene que hacer. A la región.
30: Y la Organización Panamericana de la Salud aseguró que sería un error abandonar por ahora la distancia social en la región. Según el organismo internacional, el COVID-19 todavía no ha pegado con fuerza sobre América Latina, aunque en naciones como Ecuador, Chile, México, Brasil, las cifras de infectados se cuentan por miles. Nuestro corresponsal en la capital mexicana, Juan Carlos Aguirre, nos dice que para la OPS, la etapa crítica de contagios por el nuevo coronavirus está por llegar. El parte de infectados y fallecidos en las Américas sigue en aumento. Según la Organización Panamericana de la Salud, hasta el 13 de abril se contabilizaron 610.744 casos positivos y 23.753 fallecidos. Una cifra que genera preocupación cuando el COVID-19 todavía no ha impactado con fuerza en la región.
15: Hay una urgente necesidad de que los países aceleren y amplíen sus pruebas para lograr una comprensión más precisa de la pandemia en las Américas.
30: Actualmente, 56 países y territorios están reportando casos de COVID-19 con un incremento sustancial en el número de contagios comunitarios. Norte, Centro y Sudamérica van en ascenso. El Caribe no escapa a la nefasta tendencia.
15: Efectivamente, el aumento de hospitalizaciones ...y muertes que hemos visto en algunos países, resalta el hecho de que la situación se mueve a gran velocidad... ...y debemos actuar con urgencia antes de que la tormenta afecte a la mayoría de nuestros países.
30: Se deben establecer prioridades a corto y mediano plazo en esta lucha contra el nuevo coronavirus. La fase inmediata sería ampliar la capacidad de cuidados intensivos basados en los ejemplos... ...que naciones como España o China vienen aplicando en medio de la pandemia... A largo plazo será hacer medicamentos y vacunas accesibles a todos en la región. Un trabajo que los gobiernos deben garantizar, pero que no puede estar separado de la empresa privada.
15: Y Debo pedirles primero que ayuden a nuestros países de América Latina y el Caribe a resolver quizá el desafío más inmediato y grande, que es el acceso a atención y pruebas de calidad y adecuada para el COVID-19. Quiero apelar en especial al uso de las pruebas rápidas, que podamos tener acceso a las pruebas rápidas de alta calidad. Desde finales de enero, la Organización Panamericana de la Salud ha suministrado más de 500.000 eh, pruebas de PCR a 36 países de la región. La semana que viene, la OPS enviará 1,5 millones de pruebas más de PCR a los países.
30: Dando el ejemplo, la OEPS instó a los gobiernos a no abandonar las iniciativas del distanciamiento físico o social. En videoconferencia y respetando más de metro y medio de distancia entre los presentes, reiteraron que seguir con la cuarentena o cese parciales de actividades no esenciales Ayudará a evitar la saturación de los sistemas sanitarios y comprar tiempo hasta lograr conseguir una cura para el COVID-19.
15: El seguir estas medidas no es fácil, será difícil para nuestra economía y nuestra forma de vida, pero la pandemia nos ha enseñado que estas medidas funcionan.
30: La tasa de transmisión, el volumen de casos de infectados y la sobrecarga de los sistemas de salud, además de la falta de recursos para protección y pruebas masivas forman parte de los problemas que, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, existen en la región. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en Español, Ciudad de México.
1: El tiempo está cerca. De esta manera estamos llegando a los minutos finales de esta jornada informativa, donde las Sagradas Escrituras y la Revelación, nos van dando la información que necesitamos para poder afrontar esta gran prueba planetaria. Será conocida la doctrina como el Consolador Prometido, porque al tener conocimiento del pasado, de las promesas, de los pedidos, de la prueba de la vida, entonces la filosofía que nace en la criatura es una filosofía para enfrentar con valentía, con virtudes las pruebas que salen al frente porque son pruebas pedidas por la humanidad y por cada persona en particular esto se hace con la finalidad de aprender experimentar, perfeccionarnos llegar a tener una armonía entre la materia y el espíritu estamos en un momento intenso, rápido para cambiar las costumbres y de esta manera empezar a ejercer por mandato divino el poder que da el divino creador a todos los trabajadores del planeta, es por esto que se escribió un rollo del cordero de Dios titulado, el mundo será regido por los mismos que fueron explotados, el nuevo mundo que se acerca Será un mundo donde los trabajadores tendrán el control de la economía, la gestión de la producción, la distribución y según las necesidades de cada uno se establecerán nuevas relaciones con moral, con justicia y con pleno derecho basado en los 10 mandamientos. Les recordamos que estos programas van los sábados de 8 a 10 de la mañana y los domingos de 10 a 1 de la tarde. Puede visitar la plataforma de podcast El Tiempo Está Cerca, en Anchor, en Spotify. Allí subimos en diferido los audios de estos programas para que puedan ser escuchados y compartidos. Visite también... El canal de YouTube, El Tiempo, está cerca. Allí tenemos videos interpretativos de las escrituras y los acontecimientos de actualidad. Visite la página web www.alfayomega.com Allí encontrarán amplia información del autor y de la doctrina del Cordero de Dios. Si el Divino Padre Eterno lo permite, compartiremos nuevas ediciones de esta programación.